0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce
1: à vos dons. Soutenez-nous sur au Allô,
2: Allo, allo <rire> Bon, c'est bon, la saison 6 sera comme les autres. Bonjour, bonjour, je vous disais, amis du café bouillant, amis des streams de Calicule, bonjour, bonjour. Oh là là. Est-ce que c'est bon là Tiens, c'est marrant, j'entends rien du tout. Est-ce que c'est bon là Tac, tac, tac. Est-ce que c'est bon Bonjour, bonjour, je disais bonjour à Vinmo, à Sidonie, à Maga, à Ma Bagnolet, Ma Bagnole fuit de l'eau. Linkmander, Euryal, toujours là, Euryal, saison 6, Euryal sans qui au poste ne serait pas au poste, Euryal qui prépare des vignettes, qui prépare la modération qui prépare tout, absolument tout, qui prépare maintenant même des convocations euh, qu'on envoie à 19h30 la veille sur euh, la nouvelle euh, page Facebook d'Opost, de, de car on s'est dit, tiens, il faudrait vieillir l'audience il faut, il, il faut, il d'Opost, il y a trop de jeunes ici, euh, donc on a ouvert la page Facebook. Ben, elle marche bien en plus, euh, vous pouvez la suivre, et comme ça, vous avez des notifications, Bonjour ami du Café, bonjour Train de Nuit, bonjour La gauchiasse, bonjour Roland Roland, est-ce que c'est toi qui m'as mis ça dans mon sac à dos Dans mon sac de caméra, est-ce que c'est toi qui as fait ça Bonjour Vinmo, bonjour Dokkenji, bonjour Grand Silence, bonjour tout le monde, bonjour euh, le kangourou nomade euh, bonjour euh, la communauté ainsi que les meilleurs modérateurs de la terre du monde entier Oh le troll, Pimico Oui bonjour Pimico, Eurial. Cet autocollant c'est pas possible Qu'est-ce que c'est que ce bazar, qu'est-ce que c'est que ce bazar Regardez, c'est pas possible <rire> Qu'est-ce qui m'a foutu Freddy Mercury dans mes affaires Merde alors Alors en plus, en plus, sans déconner non mais attends, en plus, en plus, euh, c'est euh, vachement bien foutu ce sticker, c'est la reprise des Sex Pistols, de, du graphisme de Sex Pistols, ce qui me permet d'ailleurs euh, de saluer la mémoire de Jimmy Red, qui était justement le grand euh, graphiste euh, de, des Sex Pistols et qui est disparu euh, cet été. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, alors, c'est quoi cet horaire Eh bien, encore un autre, c'est le nouvel horaire de poste. Hein. On a décidé, enfin, on va on va voir, on va, on va essayer d'avancer les, les entretiens à, en fait à 8h30 à partir de septembre plutôt que 9h. Euh, non, mais puis Miko, c'est pas possible. Euh, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, les, les, les amis, euh, si ça vous plairait. J'ai l'impression que ce serait pas mal qu'on avance un petit peu. Le, le, le vrai début de l'émission, c'est-à-dire pas l'écran les, les, d'attente, euh, mais le, le vrai début de, de, de l'émission à 8h30 plutôt que 9h. On va avoir aussi un peu plus d'émissions euh, à 19h, notamment les émissions qu'on va faire en public. Je vais vous expliquer euh, tout ça, puisque on a énormément de euh, changements. Euh, voilà, Nick nous dit euh, « C'est pas mal pour ceux qui bossent à 9h, ça permet de voir le début ». Euh, hello du matin caniculaire. Euh, ah, bah bof, il y a plein d'autres matinales qui terminent à 9h, dit All Must. Oui, mais il y en a aussi plein qui démarrent à 9h. Doc NG. Euh, ça permettrait d'écouter davantage avant le taf et moins de replay. En fait, David Machin veut faire de la concurrence à la matinale de France Inter. Euh, même s'il faudra faire un choix avec Host Politique. Eh oui, eh oui 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 non non mais je sais bien c'est ça le c'est ça le souci non en fait si vous voulez euh, salut euh, dadao euh, l'idée ce serait euh, de démarrer à, à 8h30 de faire un petit tour de chauffe tranquillement mais plutôt que de vous accueillir avec un écran d'accueil ce serait de, de papoter comme on est en train de le faire là euh, donc de de de, de voilà, peut-être d'être moins, euh, moins direct dans les, dans les entretiens et de démarrer un petit peu plus tôt. Euh, pour ceux qui regardent en bossant et commencent à 9h, 9h15, c'était nickel. Ah, 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 ah. ah C'est toujours, euh, toujours, le, toujours le, la même histoire, cette histoire de, comment euh, D'horaire. Il euh, y, y a toujours des, des, des pour et des contre. Horaire parfait pour moi, c'est-à-dire vie de c'est-à-dire, que qu'est-ce qu qui serait euh, dispo dès 6 heures <rire> Sidonie
1: Avant le boulot, ouais. Oui, ouais. Ouais, alors,
2: il y, y a aussi l'idée, euh, mais peut-être que je me plante, il hein, y, y a aussi l'idée de euh, des gens. Euh, Est-ce que certains d'entre vous écoutent au poste dans les transports, par exemple euh, que ce soit le train, le bus, la bagnole, est-ce que...
1: Euh, euh, oh bien, jeune fille. Alors, après l'entretien
2: avec euh, Renaud Epstein, que nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième fois, euh, je, je pense qu'on pourra reprendre cette, cette discussion, oui, dans le bus, dans les transports, et voilà et je me suis dit, peut-être qu'à 8h30, il y aurait un peu plus de monde. Parce que 9h, t'es déjà en poste, si je puis dire. En règle générale, t'es déjà au boulot, quoi. Merci, droit, Merci pour ton raid. Merci beaucoup. Bienvenue, les amis. De quoi avez-vous parlé avec vulga droit aujourd'hui Bonjour les amis, nous allons démarrer dans quelques instants avec Renaud Epstein, qui est sociologue et qui a signé cet été une tribune fort intéressante. Euh, salut tout le monde, bonjour tout le monde, bienvenue le RAID euh, qui a signé une tribune euh, cet été pardon, euh, très très intéressante autour de la question du soulèvement des quartiers de 2023, des émeutes si vous préférez, euh, et euh, du rapport à la rénovation, ré, rénovation urbaine, du rapport à l'argent euh, qui est investi et dont les sommes ne ressemblent pas, dont la réalité des sommes n'est sans commune mesure avec ce que vous pouvez entendre partout et partout euh, et donc voilà, une, une façon de relativiser et de pointer euh, les responsabilités là, là où elles sont vraiment, euh, tribune passionnante, que nous allons avoir le bonheur de, euh, de, de détailler. Euh... On a réacté à des vidéos parlant de politique. <rire> Très bien, merci Vulga Droit pour, ta, pour ton raid. Euh, tu, es, tu es bien matinale, justement, j'étais en train de dire que nous, on risquait de, de démarrer un peu plus tôt euh, euh, au poste, euh, à partir de, de, de la rentrée, on va dire, vers, euh, vers 8h30 plutôt que 9h. Euh, je ne sais pas si euh, les euh, Raiders seraient intéressés euh, par ça. N'hésitez pas à me dire ce que, ce que vous en pensez. Avant d'écouter Renaud, euh, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui m'a été envoyée au mois de juillet par l'auteur de la vidéo. Je lui ai promis, je lui ai dit, écoute, euh, ta vidéo, elle est top, je vais la montrer. Euh, attendez, je suis en train de la mettre en place. Je vais la montrer. Voilà, elle est là, elle est là. Elle est là. Je vais la montrer à la rentrée. Donc, je la montre maintenant. Putain, le, le, la lumière me fait un brossage de dingue. Il n'y a pas problème avec la lumière aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Euh, L'auteur de cette vidéo s'appelle L'Arpenteur. L'auteur de la musique et des paroles, enfin plus exactement de la musique, c'est Charles Aznavour. Les paroles sont de L'Arpenteur. Vous allez reconnaître immédiatement l'air en question. Il s'agit de d'une chanson intitulée Ma Bravem. J'espère que le son va être bon. Attendez, je vérifie avant qu'il y ait... Un petit problème, ouais, ça devrait être bon. La Bravem de l'Arpenteur, allez-y, c'est du super bon. Et ensuite, on démarre avec Renaud Epstein.
0: Je vous parle d'un temps que vous, les cendans devriez bien connaître Ma matraque en ce temps-là Décrochez vos mâchoires jusque sous vos fenêtres Si les blindes des vernis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine C'est dedans qu'on s'est connu mon chien et ses canines, toi qui hurlais nus La brave me, la brave Bravème ça voulait dire On est heureux La Bravème La brave Bravème Nous ne vous crevions Qu'un œil sur deux Devant les restes rupins Nous étions quelques-uns À protéger leur gloire Face à vous miséreux avec vos ventres creux Qui essayaient d'y croire Et quand vous avanciez D'un pas bien décidé Nous vous gazions la gueule Vous matraquions en cœur Lâchions enfin nos nerfs Sur vos corps de loser La Bravème La Bravème Ça voulait dire On t'atrophie La Bravème la bravaine Et nous touchions Tous une bonne prise. Souvent il m'arrivait Assis sous son portrait De passer des nuits blanches Il est mon président Je suis son chien méchant Ma matraque aux ordres Et ce n'est qu'au matin Que je me rappelais d'Armanin Mon ministre que j'aime lui aussi me ravit, Dès que je pense à lui, Ma matraque reluit. La Bravème, La Bravème, Ça voulait dire, Carte blanche. La Bravème, La Bravème, Nous favorisions les, Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour Près des cortèges rebelles Je ne m'y reconnais plus Mes collègues n'y sont plus Des armées de robots qui font notre boulot Mieux que nous, ça c'est sûr Pour moins cher, ça c'est sûr Pour un président robot Qui a heureusement toujours le goût du sang La
2: Bravère Finale
0: La Bravère on était jeunes, on était fous. La brave aime, la brave aime. ça veut dire reste dans les clous.
2: Et voilà, c'était la petite chanson du matin, la Bravem par l'Arpenteur. Merci beaucoup à lui, bravo à lui. J'ai cru comprendre dans le chat que vous étiez quelques-uns <rire> à apprécier cette, cette chanson. Euh, voilà, alors, est-ce que Renaud est prêt Renaud est prêt. Mon cher Renaud, je ne sais pas si tu as le retour dorénavant euh, du, euh, de l'émission. Oui, tu l'as. Ok, super, attention. Est-ce qu'on te voit là On ne te voit pas. Alors, pas de panique, pas de panique, c'est la reprise. Moi, je te vois, là, je ne te vois pas. Ok, tac, à tac, tac, à tac. L'invité, c'est ninja, propriété, padapapa. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce bazar Qu'est-ce que c'est que ce bazar Si, pourtant, ça devrait être ça. Attendez, attendez, excusez-moi.
1: <rire> euh... Attendez, 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 attendez. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Merde. Euh, Renaud, je, je,
2: je suis désolé, je, je, je suis en sueur. Et pas que à cause de la canicule, euh, ça va arriver. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Bon, là, je ne vois pas. Euh, ok, là, tu es là. La Duo invité, c'est là. Ok. Je n'ai pas changé ça. Comme évidemment, Robin n'est pas là. <rire> Chez local.
1: Attendez, bougez pas. Bougez pas, de toute façon. Ah Je
2: crois qu'on t'entendait, mais on ne te voit pas pour l'instant.
1: Hop. Ok.
2: actualiser, Ah oh, merde, qu'est-ce qui se
1: passe ta, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, j'ai traficoté tellement les réglages euh, à Imoutier que là, j'ai dû faire une connerie. Euh, ta, 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 là, j'ai bien le truc. Non, non, là, ça, c'est
1: bon. Le contrôleur, le fichier, il est là. Paf, paf, paf. Ah, je
2: vois qu'il y a des connaisseurs qui lancent des, des points de chaîne impeccables. Euh, attends, mince, 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 mince. Je suis absolument
1: désolé, Renaud, là, c'est... Alors, est-ce qu'on t'entend déjà là Là, c'est vraiment la, la catastrophe.
2: <rire> vous, vous en euh, Est-ce que tu peux parler deux de secondes, Renaud, pour voir si. Euh... Non, là, ils peuvent pas t'entendre parce que. Euh... Aïe, a, y a, y a, y a. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: Bougez pas, bougez pas. Câble invité, c'est pourtant bon le câble invité Allo allo. Moi je moi je t'entends très bien. Je moi je t'entends très bien. Est-ce que là tu m'entends ou pas? Allo, allo? Ouais. Alors là, on t'entend.
2: Là, on t'entend. C'est déjà ça? C'est déjà ça? On t'entend, Renaud?
3: Bonjour à toutes et tous.
2: Super. Maintenant, j'essaie de trouver l'image. Et là, et là, c'est le drame. La saison 6 d'Opost est aussi catastrophique que les autres. Que va-t-il faire? Vous le saurez après la pub. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel, là? Euh, tac, tac, tac. Scène 1. Ah. Ok. Bon, alors, euh, alors Renaud, on t'entend, là, euh, les, les, voilà, c'est est, est dit, euh, est-ce que Robin est dans les parages ou pas du tout euh, Attends, là, j'ai bien le truc, attends, j'essaie encore quelques secondes. Pour info, on est hilarbe. Merci. <rire> ah Merci les amis. Merci les amis. Ah merde. Euh, Qu'est-ce qu'on fait les, les, les amis Vous voulez qu'on démarre Et tant pis pour l'image. Ou, euh, ou euh, vous me vous me laissez quelques secondes pour essayer de voir. Euh... En fait, je crois qu'il faut que je redémarre OBS. Euh, Qu'est-ce qu'on fait les amis Bonjour GSI bonnet Bonjour Particule3. Euh, Est-ce que je redémarre l'émission et le stream euh, Tu as un peu de temps, mon cher Renaud, ou pas Moi, ça va, je suis en vacances. Toi, tu es en vacances Ouais, encore. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh, J'essaie de comprendre pourquoi, alors que. Ninja. Ah, bon, bon bah, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Je, je, je n'ai pas l'image, je suis désolé. Oh là là, je suis désolé. Euh... Ah, dans, le
3: dans le chat, tout le monde dit qu'on passe en radio. Euh,
1: passe ah, en tout le monde dit ça
2: euh, Bon, d'accord, très bien. Alors, on passe en radio. Alors, on va passer en radio. OK, on va passer en radio. Alors, c'était <rire> les débuts catastrophiques de la saison 6. Mais nous sommes donc en radio. Est-ce que vous entendez Renaud Et puis, je vais essayer de voir si je peux régler ça pendant l'entretien. Renaud ah bah oui, mais si je mets en mode, euh... oui, donc euh, ok, 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 donc ça va être ça, d'accord. Est-ce que vous entendez Renaud
3: Oui, bonjour, je suis désolé de te porter la poisse hein, pour ce début de saison.
2: Voilà, dès qu'on parle des quartiers, c'est le bordel. Ouais. Ah, on est d'accord Comme d'hab. Comme d'hab. Mon cher, mon cher Renaud, je vais essayer de retrouver un petit peu de professionnalisme quelques secondes. Tu étais, euh, donc cette image n'a rien à foutre ici, mmh. attendez, fond noir, voilà. Euh, tu étais, tu étais venu déjà au mois de mars 2022 pour une émission euh, qui figure parmi euh, celles que j'ai préférées euh, euh, faire avec, euh, avec un invité. Euh, tu étais venu nous, nous présenter euh, ton livre « On est bien arrivé » qui rassemble des cartes postales, des grands ensembles, des trente glorieuses. Euh, carte postale que tu euh, tweets régulièrement encore aujourd'hui euh, sur euh, le réseau X euh, d'Elon Musk euh, qui euh, montre des vestiges d'antan loin des stéréotypes d'aujourd'hui, des photos jolies noires et blanches, code C'est selon ce qui raconte le temps passé et les promesses d'hier. Tu es euh, prof à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Tu as donc tiré un livre de ces cartes postales. Tu étais venu pour cela au poste, on est bien arrivé, publié chez le nouvel Attila. Et voilà, Tipa, que tu as euh, fait ton Attila au mois de juillet, début juillet. Euh, tu as euh, commis une tribune dans Le Monde intitulée « Ce que les émeutes révèlent, ce n'est pas tant l'échec de la politique de la ville que celui de toutes les politiques publiques ». C'est de cela dont nous allons parler. Est-ce que la présentation te convient
3: oui, déjà Parfait, quel talent
2: Arrête, arrête. Euh, alors, euh, je, 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 je voudrais commencer par te demander pourquoi, parce que ce pas anodin de signer une tribune dans Le Monde, euh, pourquoi tu t'es dit euh, « je dois prendre la parole, est euh, qualité de sociologue euh, ?» Début juillet, c'est-à-dire que c'est quelques jours après les, les émeutes ou le soulèvement. D'ailleurs, tu, tu appelles ça comment, toi Comment tu qualifies ce qui s'est passé les cinq jours euh, qui ont suivi la mort euh, de Naël
3: Alors ça c'est un débat euh, qui est important, les, les mots sont importants euh, et en même temps que je trouve un peu vain. Euh, alors c'est un débat qui est important parce que, et qu'on a eu euh, au sein de la communauté scientifique euh, après, après les, les grands, grands, grands soulèvements de 2005, euh, entre ceux qui disaient euh, révolte, émeute, soulèvement, embrasement. Euh, bon, il y a multiples qualificatifs euh, possibles. Et suivant la manière dont, dont, dont on le qualifie, en fait, on, on, on donne un caractère plus ou moins politique à, à ce
2: qui se ah, passe. Absolument. Euh, Mais c'est bien pour euh, ça que je te pose la question. Ouais. Oui. <rire> et, euh,
3: et effectivement, moi, j'ai tendance à dire euh, plutôt euh, révolte euh, plutôt, plutôt qu'émeute. Ceci étant dit, euh, bon, je pense que c'est un, un débat qui, qui, est, qui est vain, parce que ce n'est pas que dans les mots que, que, que réside la, la dimension politique ou la négation de la, la dimension politique, c'est surtout dans les, dans les réactions euh, euh, qu'il peut avoir. Moi, j'ai plutôt tendance à dire révolte, qui est une manière aussi d'insister d'insister sur le fait générateur, le fait générateur qui étant un sentiment euh, d'injustice et, euh, et la réaction à ce sentiment, sentiment d'injustice. Euh, parler, euh, parler simplement des on se concentre sur l'événement violent euh, et d'une certaine façon, et sa gestion euh, policière, euh, sans prendre en compte, euh, en essayant un peu aussi d'occulter potentiellement euh, le, 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 le fait générateur. Moi, je parle plutôt de révolte, ceci étant dit, et je crois que d'ailleurs dans la tribune du Monde que, que tu mentionnes, euh, pour des questions peut-être de style, d'éviter la répétition, il m'arrive aussi de parler d'émeute, et je pense pas que ce soit non plus un... un un indice euh, sur lequel il faille trop, 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 trop s'apesantir. On, on l'a beaucoup fait. Hein, je veux dire, ça a été des, des, des questions, mais j'ai envie de dire que la, la messe édite, dite. De ce point de vue-là, moi, je me permets toujours de renvoyer sur un, un numéro de la revue Mouvement qu'on avait fait en 2015 pour les dix ans des, bah, justement des grandes révoltes de, de 2005. Et, euh, et dans lequel il y avait. On n'avait pas soldé ce débat. Ce débat, il, il, il demeure. Mais je crois que dans, dans l'édito, on revient pas mal sur cette question euh, de, la, de la terminologie. Donc moi, je te propose que là, au moins, là, ce matin, on parle plutôt de révolte. Mais euh, si quelqu'un, si toi, moi, parle d'émeute, je ne pense pas que faudra nous en tenir euh, grief.
2: Ah, moi, je parle même parfois de, de soulèvement. En tout cas, oh. euh, pour ce qui était de, de 2005, euh, euh, j'ai coutume de rappeler euh, le, 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 le rapport de synthèse des renseignements généraux euh, qui datent de 2005, hein, de novembre 2005, euh, fin novembre 2005, qui, qui parlait de, de soulèvement euh, populaire des quartiers, euh, donc qui, 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 euh, qui mettait quand même l'accent sur l'aspect, on va dire, politique ou, ou à tout le moins social euh, de, de, de ces événements. Et pour moi, ça me semble extrêmement important euh, de, de, de parler de vocabulaire parce que, euh, J'entends je, je, ce que tu dis, et évidemment on va, on va, on va aller à, au cœur du sujet qui est euh, de, de, de quelle faillite parle-t-on exactement, oui. euh, mais moi il me semble que c'est quelque chose d'assez important, et quand tu regardes euh, les, euh, les, les éducateurs, les travailleurs sociaux, les associations, même quelques élus, euh, on, on sent bien que cette question de vocabulaire est extrêmement importante, parce que euh, on ne dit absolument pas la même chose selon euh, que l'on parle de soulèvement, d'émeute, de révolte, euh, de violences urbaines, tout, tout, tout ça est en réalité extrêmement connoté.
3: Ouais, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne là le rapport des RG de 2006. Je pense qu'il est paru tout début 2006. Euh, euh, c'est une époque où euh, les, les RG avaient encore une capacité d'analyse dans les quartiers. Alors c'était discutable, c'était pas toujours très bon, mais il euh, y avait encore euh, cette, cette pour dire les choses très rapidement, hein, en 2005, on avait encore les intellos euh, de la police, euh, un peu de gauche souvent, qui allaient euh, du côté des RG. Et il euh, y avait dans pratiquement chaque, chaque département, voire chaque grande ville, euh, un, un flic qui était plus ou moins correspondant, suivant la, la taille de la ville et, et de, de, des RG, et qui avait pour tâche aussi un peu de suivre ce qui se passait dans la vie sociale euh, des, des quartiers. Tout ça a été complètement cassé par les, les réformes du renseignement de, de, de Sarkozy. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, je dirais que la déconnexion entre euh, les, les flics et les quartiers, c'est pas que du côté euh, des. Des, des, des forces d'intervention. C'est aussi du côté de la capacité à comprendre, analyser et éclairer le pouvoir. Euh, de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas accès hein, aux, aux, aux documents qui, qui remontent euh, vers, vers la place Beauvau, mais euh, quand, quand les échos qu'on qu peut avoir, on va dire ça comme ça, laissent penser qu'aujourd'hui, on a un, un État qui est à poil dans sa capacité de comprendre ce qui, ce qui se passe dans, 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 dans les
1: quartiers.
2: Alors, les quartiers, selon l'INSEE, euh, je, je prends des chiffres, tu vas tout de suite me dire oui. s'ils si, si, si sont intéressants, éclairants ou pas, pour voir de, de quoi on parle. Il y aurait aujourd'hui en France, 1514 quartiers politiques, c'est le petit don qu'on euh, qu donne aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV, 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville, où vit 8% de la population, le taux de pauvreté est trois fois plus élevé, 43%, quand de, que dans le reste des unités euh, urbaines, et le revenu médian plafonne à 13 770 euros par an et par foyer, avec un taux de chômage de 18,6%, c'est-à-dire bien plus que le double du niveau national, sachant que tous ces chiffres Enfin, ces derniers chiffres du chômage sont à prendre avec beaucoup de pincettes, puisque tout est fait pour, pour, pour enlever les gens des, des chiffres. Mais enfin, euh, même en essayant d'en enlever, il en reste beaucoup euh, qui demeurent euh, à, à, à Pôle emploi. Ça, c'est la situation on va dire, euh, économique des quartiers dont nous allons parler Est-ce que ce sont des, des bons chiffres à prendre, ou toi tu en aurais d'autres en tête, euh, Renaud
3: Non, non, les, les chiffres que tu donnes sont des chiffres euh, officiels, les statistiques produites euh, par, par l'INSEE, retravaillées par l'Observatoire national de la politique de la ville, alors ils sont juste avec deux limites. Euh, première limite, c'est que ces chiffres, sauf erreur de ma part, ils doivent dater de 2021 et être fondés sur les, les données de 2020 parce qu'il s'est quand même aussi passé quelque chose, mais on aura l'occasion d'y revenir depuis euh, quelques années, euh, c'est que le désinvestissement de, de cette politique et des quartiers, il se manifeste aussi du point de vue statistique. Euh, il, y a eu, euh, il y avait depuis 2003 un observatoire national des zones urbaines sensibles, qui est l'ancien nom des, des quartiers, des, des, Q, des QPV, des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Depuis la loi LAMI de 2014, cet observatoire national a changé de nom, il s'appelle maintenant Observatoire national de la politique de la ville, et suivant les termes de la loi, cet observatoire devait produire une fois par an un rapport sur la situation euh, des quartiers, sur la concentration, de la pauvreté, euh, notamment, mais pas seulement, il y avait une cinquantaine de critères, d'indicateurs qui pouvaient être renseignés Et cet observatoire, euh, bon, qui avait une existence institutionnelle, se réunissait, il y avait, moi je faisais partie d'un comité d'orientation avec d'autres sociologues de cet observatoire, ben, ça fait maintenant trois ans qu'il ne se réunit plus. Ça fait trois ans qu'il ne fonctionne plus. Qu'il y a là, ça fait deux. Il y a eu un pauvre rapport qui est sorti, mais qui est extrêmement, extrêmement partiel. Donc, euh, parmi les, les, les éléments qu'il qu faut pointer, ben, il y a le fait qu'on a cassé un peu le thermomètre. Euh, donc euh, les chiffres que tu indiques euh, sont ceux d'il y a deux-3 ans. Bon, les choses n'ont pas dû changer euh, énormément hein, puisque ça fait 20 ans qu'on a des données statistiques euh, et on voit les variations euh, sont, sont, sont minimes. Hein. on a systématiquement depuis 20 ans, deux fois plus euh, de, de chômage, trois fois plus de taux de pauvreté, etc etc. Alors ça c'est la première limite, Et, mais c'est une limite qui est importante parce que quand enfin, des statistiques, c'est pas c'est pas que des chiffres, c'est des chiffres pour l'action. Et quand, quand on a pu ces chiffres, quand on a cassé le thermomètre, ben, le diagnostic il est plus plus il devient plus flou. Et puis la deuxième la deuxième limite qu'on peut donner à ces chiffres, c'est que tu dis il y a 1514 quartiers. Effectivement, lorsqu'il il y a eu la loi Lamy en 2014, on a dit on a défini une géographie. on a, l'INSEE a classé les 1500 quartiers les plus pauvres de France, et voilà, on a dit, bah, ce sont ces quartiers-là qui sont les quartiers visés par la politique de la ville. 1500. Ok, mais en 2003, on avait dit 750, et puis à d'autres périodes, d'autres programmes, dans les années, euh, dans les années 80, au début des années 90, on était plutôt à 1300. Mm -hmm. etc. Donc le chiffre varie, et c'est un arbitraire politique de dire qu'on, bah, jusqu'où on va dans dans, dans le traitement de, de ces quartiers. Mais globalement, ce que tu décris, je pense, c'est les chiffres qu'il faut avoir en tête. Les quartiers, c'est des quartiers, les quartiers dont on parle. Hein ce sont des quartiers qui regroupent en gros, suivant les périodes, entre 7 à 10% de la population française, il faut le répéter, parce que ce n'est pas marginal, hein, 7 à 10% de la population française, et c'est des quartiers qui, de manière systématique, sont des quartiers euh, pauvres, précaires, jeunes, euh, et, et surtout euh, des quartiers de, de, de minorités. Voilà pour le tableau statistique rapide.
2: Oui, oui. Alors, il y, y, y a un autre chiffre j'allais dire, euh, qui, qui me tient à cœur, parce que je le trouve absolument euh, bouleversant. Déjà, d'une manière générale, euh, les enfants en France métropolitaine euh, vivant euh, en situation de pauvreté, c'est 21%. C'est-à-dire quasiment un enfant sur, sur quatre. Dans ces quartiers, c'est
1: 57%.
2: C'est-à-dire un peu plus d'un enfant sur deux.
3: Oui, c'est d'autant plus préoccupant que euh, on dispose euh, à l'échelle mondiale comme, elle est, comme en, comme en ouais. France euh, d'une très très riche littérature qui montre à quel point euh, la pauvreté enfantine, euh, quoi, grandir dans une famille pauvre, ben, c'est euh, une probabilité de soi-même ensuite de, de devenir pauvre ou en tout cas d'avoir des, des dest un destin de vie euh, défavorable qui est, euh, qui est incomparable avec celui euh, des, des enfants qui grandissent dans, dans des milieux plus favorisés.
2: Donc, il faut avoir ces chiffres en tête pour dégommer euh, les idées reçues. Parce que c'est un peu comme ça que j'ai lu donc, euh, la tribune que Rial va, va donner dans le, dans le chat, si vous voulez aller la, la lire. Euh, j'ai eu l'impression que euh, tu as voulu nous faire un, un catalogue d'idées reçues euh, que tu as souhaité euh, dégommer. En tout cas, c'est comme ça que, que je l'ai lu. Alors, la première idée euh, reçue, c'est euh, deux points ouvrez les guillemets, l'émeute marquerait l'échec de la politique de la ville. C'est ce qu'on a effectivement entendu pendant euh, des semaines. Et il me plaît, euh, il me tient à cœur euh, qu'on redémarre la saison d'Au Poste en reparlant de ces événements. D'ailleurs, dans quelques jours, nous aurons les copains de l'Envolée qui viendront nous parler euh, des incarcérations euh, des, des, des émeutiers parce qu'il y a eu un, un record absolu dans les comparutions immédiates de dureté des peines. Euh, ce qui a fait exploser euh, le, le nombre de détenus. Donc nous parlerons de ça, mais ce sera dans, dans quelques jours. Premier point, donc, euh, première idée reçue, euh, l'émeute marquerait l'échec de la politique de la ville.
3: Oui, c'est une idée reçue qui a quand même euh, une certaine antériorité, puisque si tu vas dans les archives de la presse, que tu, tu vas regarder ce qui a été publié en 1990, au moment de ce qui a été une... une des grandes émeutes du de, début des années 90 et les plus médiatisées, à savoir celle du Mat du Taureau euh, à Vaux-en-Velin, après la, la mort d'un jeune, je crois que c'était Poupa Claudio, euh, suite à euh, une. une Course poursuite d'une de, de, voiture de flic et d'une moto. Euh, bah déjà, euh, le, le discours qui est tenu à ce moment-là, c'est l'émeute de, 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 de Vaux-en-Velin, c'est la preuve de l'échec de la politique de la ville. Alors, c'est d'autant plus ce, 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 cette idée s'impose d'autant plus dès 1990 que euh, le, 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 le quartier du Mat du Taureau à Vaux-en-Velin était à l'époque, à la fin des années 80, un peu le quartier modèle de ce on n'appelait pas encore la politique de la ville, on appelait ça à l'époque le développement social des quartiers, c'était vraiment le, le quartier donc dans l'Est lyonnais, sur lequel quand il y avait des délégations étrangères qui venaient en France pour voir ce qu'on faisait avec les quartiers pauvres, ben, euh, on les amenait au Mat du taureau, euh, il y avait eu un mur d'escalade construit le long d'une tour, il y avait eu un centre commercial rénové, voilà. c'était le quartier modèle, et le quartier modèle s'embrase. Et donc là, le diagnostic qui est posé par tout le monde, dans la presse, c'est ben, bien la preuve, de l'échec de la politique de la ville. Même François Mitterrand reprendra, reprendra cette idée, mais il reprendra cette idée pour dire bah, c'est l'échec d'une politique qui était une politique un peu bricolée. Euh, L'émeute pour, pour, devant de Velin prouve euh, euh, l'intensité des problèmes auxquels on a à faire face, et donc euh, il ne dit pas il faut arrêter la politique de la ville. Mitterrand il dit bah, il faut euh, changer d'ampleur, changer d'échelle et faire une politique beaucoup plus ambitieuse. Alors, ce diagnostic émeute égale échec de la politique de la ville, on l'a retrouvé de manière absolument spectaculaire dans les discours. Alors, à chaque petite émeute, parce qu'on se souvient dans la mémoire collective des grandes émeutes qui ont eu lieu, celle de 1981 au Minguette, celle de 90 à Vaud-en-Velin, quelques-unes en 91 à Sartrouville, à la jolie villiers le bel aussi. villiers le bel alors c'est en 2009, 2007 je crois.
2: Euh, euh, oui, pardon, excuse-moi, je, je, ouais. je pensais à Mantes-la-Jolie, oui, oui. oui -la -Jolie, euh, 91. 91. Euh, voilà. Et, et... Villiers-le-Bel, c'est après euh, ah, les voilà. émeutes de 2005. Oui, pardon.
3: Et, et, 2005, et à chaque fois qu'il y, y, y a une émeute. Ah,
2: a attention, fait, Renaud, euh, Renaud, 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 ouais. il y a Frikilax qui nous dit on, ne, on dit vaut en v'lin. On ne prononce ah, pas voilà, le vlin. E.
3: Bah, merci hein pour ce rectificatif, je crois que ça fait 20 ans que je fais l'erreur, donc je vais essayer de m'en souvenir maintenant.
2: <rire> après, euh... je ne sais pas qui est Frikilax. Hein bon. <rire> On ira vérifier. Mais, mais c'est vrai que l'accent lyonnais, ça sonne un peu, ça ouais. sonne un peu comme ça. Euh, je crois qu'on bouffe le... <rire> oh
3: là, je, je comme je Vzoul. Hein à à Vesoul, on ne dit pas Vesoul, on dit Vzoul. Vzoul. Bon, bref.
2: Pour <rire> euh,
3: bon, vrai, les revenus. Euh, et et euh, ce qui est intéressant quand même, c'est ce qui s'est joué en 2005, où il y a eu euh, un super coup, qui a été joué, euh, super coup politique qui a été joué par Borloo, qui à l'époque était lui, ministre de la Ville, et euh, bon, euh, grande révolte, grand soulèvement de 2005. Inévitablement, l'échec de la politique de la ville, l'échec de la politique de la ville. Et euh, Borloo, lui, son souci, c'était pas la politique de la ville en général, c'était un programme, son programme, qui est celui de la rénovation urbaine. Parce que la politique de la ville, il faut peut-être le rappeler quand même pour tous les, euh, tous, je sais, comment on dit d'ailleurs, on va dire auditeurs, puisqu'il n'y a pas d'image là, donc c'est de la radio pour tous les auditeurs. La politique de la euh,
1: ville.
3: La... Euh, on, on dit toute chose. Alors, les petites choses, euh, <rire> même si je suis pas à l'image, euh, la politique de la ville, donc c'est une politique qui a maintenant 40 ans, qui a été lancée euh, à la fin des années 70, début des années 80, c'est une politique qui euh, cherche euh, pas simplement à améliorer euh, le cadre de vie, hein, à, qui qui, sont, qui se limite pas à euh, Démolir des immeubles et en reconstruire d'autres, c'était une politique qui disait bon, les problèmes qu'on a dans un certain nombre de quartiers populaires, c'est des problèmes qui sont euh, globaux. C'est à la fois il y a à la fois une dimension sociale, économique, des dimensions urbaines, des dimensions de sécurité. Et on va essayer un peu de traiter euh, de façon globale ces problèmes. Et Borloo, lui, il avait mis le paquet à partir de 2003 sur un programme de rénovation urbaine, de démolition reconstruction. Et son grand flip au moment des émeutes c'est qu'on remette en cause sa politique. Et il a réussi à un coup de force, c'est d'imposer, lui, de tenir le discours, de mobiliser plein de maires euh, de droite comme de gauche dans le discours, pour dire euh, euh, ces émeutes, ce n'est pas l'échec de la rénovation urbaine. Ces émeutes, au contraire, montre la nécessité de faire encore plus de rénovation urbaine, d'avoir encore plus de moyens. Il avait même réussi à dire, c'était une interview à la, à la PQR, il avait dit à euh, un journaliste qui lui demandait, mais est-ce que ces émeutes ne remettent pas un peu en cause votre politique de rénovation urbaine Et Borloo, il va direct, il dit non, non, pas du tout, au contraire, regardez. Il suffit de regarder les quartiers euh, qui étaient les plus engagés dans la rénovation urbaine, c'est les quartiers où il y a eu moins de chauffe. Ça a été son expression, moins de choses. Et donc, alors que depuis 1980, à chaque fois qu'il y avait une émeute, on remettait en cause la politique de la ville, lui, il a réussi à faire ce coup, après 2005, de dire les émeutes, ça ne remet pas en cause la politique de la ville, ou en tout cas, ça remet pas en cause mon programme de rénovation urbaine, mais au contraire, ça montre la nécessité d'en de, faire encore plus et de remettre des milliards, puisque c'était comme ça, euh, pour, la, pour la rénovation urbaine. Euh, là, bon, et, et il a réussi son coup hein, politiquement de ce point de vue-là. Maintenant, depuis, alors, en 2007, à ville le belle et puis à chaque petite émeute, parce qu'au-là, on en cite quelques-unes, mais celles qui ont le plus marqué, mais il faut bien voir que chaque année, depuis le début des années 90, il euh, y a des, 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 des petites émeutes, hein, qui ont lieu après des bavures policières dans des quartiers dont, dont on ne parle pas, ou plutôt, ça dépasse pas la, la presse, la presse, la presse régionale. Euh, là, euh, ça a été massif. L'émeute a été nationale, la révolte, le soulèvement a été national euh, en, en, juillet, en juillet dernier. Et euh, le, le, le commentaire systématique, euh, alors non seulement de la part de, 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 de ceux de euh, l'extrême droite euh, et d'une certaine presse euh, proche de l'extrême droite euh, qui, qui disait, c'est la presse... C'est-à-dire,
2: à, je... à, à part au poste... Euh... <rire> non, je déconne, oui, je déconne, non, il y a quelques îlots, bon. tous les voilà. copains... <rire>
3: Ouais. Euh, mais en tout cas, le message, ça a été ça. Bah, c'est l'échec de la politique de la ville et c'est marrant parce que ça a pris d'ailleurs un tour particulier. Et de ce point de vue-là, c'est euh, la victoire, euh, malheureusement, euh, culturelle, intellectuelle de à,
2: à, on va, on va On va y venir à, à ouais, ça, parce okay. que ça, c'est ce que j'appellerais la troisième idée reçue. Mais d'abord, il y a la deuxième idée. Mais, ouais,
3: mais <rire> alors, juste, juste pour finir si. là-dessus, c'est que euh, ce, ce, ce discours, ça a été donc l'échec de la politique de la ville et là. Où moi, il me semble qu'il y a une vraie nouveauté en 2023, c'est que jusqu'à présent, de, depuis le début des années 80, enfin, depuis, bon, plutôt la fin des années 80, euh, ce discours, il était systématiquement euh, contrebalancé, ou en tout cas, il y avait une réponse de la part euh, des responsables nationaux, des ministres de la ville, des ministres en charge du dossier qui essayaient de dire ah « oui, non, c'est peut-être un peu rapide, non, ce n'est pas l'échec de la politique de la ville Là, ». Là, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben c'est pas ce discours-là qui a été tenu euh, et euh, on attend que Macron euh, parle puisqu'on est en France euh, en 2023 donc tant que Macron a pas parlé euh, le gouvernement dit rien, etc. Mais quand même, les, les éléments de discours qui, sont, qui ont été tenus jusqu'à jusqu présent ce pas des éléments de discours qui, qui contestaient cette idée de l'échec de la politique de la ville au contraire, ça l'a plutôt alimenté
2: alors, il y a, il y a une, une autre idée reçue euh, sur laquelle je, je voudrais venir, mais euh, nous, avons, euh, nous avons des questions du chat, mais je rebondis d'abord euh, à ce que tu viens de dire. Précisément, le remaniement ministériel... Euh qui fait suite en fait, aux, aux émeutes, au soudainement de, de 2023, euh, voit un élément tout à fait nouveau, euh, peu perceptible, mais qui, à mon sens, est justement porteur de symboles, c'est que euh, le ministère de la Ville, pour aller, pour aller très vite, euh, est placé, il me semble, pour la première fois, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Est-ce que cela signifie, comme l'ont dit tous les gauchos, que la politique de la ville ne serait dès lors plus qu'une question de répression, euh, en tout cas à volet répressif, le ministère de l'Intérieur étant le ministère de la police, mais il n'est pas que ça non plus. Oh. Euh, Est-ce qu'on peut donc faire une, une relation de, de, de cause à effet, ou en tout cas toi qui, qui suis ces, ces questions-là dont c'est le métier, de les suivre depuis, depuis longtemps euh, ce, ce, cette nomination, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la, la sous-ministre, là, mais... Euh,
3: Sabrina les... Agresti-Roubache, je crois.
2: Voilà, dont les premières sorties sont assez consternantes, par ailleurs. Ouais. Mais bref, le, le fait que ça passe sous le joug du ministère de l'Intérieur, quel sens tu donnes à, à ça
3: Bon, tu as, as raison de rappeler que c'est une première. Il hein. euh, y, y a un ministre de la Ville où... Cette appellation ou une autre depuis euh, 1991. Le premier était, était ministre Delbar. D'ailleurs, c'est intéressant, quand Mitterrand crée un ministère de la ville euh, et nomme euh, Michel Delbar, non, enfin, quand Michel Rocard euh, nomme Michel Delbar, Michel Delbar est ministre d'État et numéro 3 du gouvernement. C'est-à-dire que c'est dans la énorme. hiérarchie gouvernementale, c'est énorme. Là, aujourd'hui, euh, on a une secrétaire d'État, c'est-à-dire dans la hiérarchie gouvernementale, ce qui est de plus bas. Qui est en plus euh, rattaché, ça c'est une première, euh, effectivement au ministère de l'Intérieur. Alors euh, c'est difficile aujourd'hui d'en tirer des leçons définitives. Euh, voilà, euh, c'est sûr que. D'abord, il faut rappeler, elle a un double rattachement. Elle est rattachée d'une part à, à Darmanin, Intérieur, et d'autre part à Béchu, à la cohésion des territoires, etc. Bon. Euh, mais euh, autre poète. Oui, euh, mais si ça a été fait, bien sûr qu'il que, que, qu y a une dimension symbolique dans, dans la chose. Alors, les symboles, ensuite, c'est aux observateurs de, de les faire parler. Donc, la première interprétation, qui, est, qui me semble assez inquiétante et possible, c'est celle que tu viens de dire. C'est un rabattement du traitement des quartiers sous l'angle sécuritaire, euh, policier. Bon. Il y a une deuxième hypothèse, j'ai envie de la poser, même si j'ai un peu de mal à y croire, mais quand même, hein, envie d'avoir un peu d'espoir, c'est de se dire que, euh, bah, tu l'as rappelé, le ministère de l'Intérieur, c'est la police, mais c'est pas que la police. Le ministère de l'Intérieur, c'est aussi le ministère qui est en charge des préfets, et les préfets, à l'échelle de chaque département, c'est ceux qui sont à la tête de l'ensemble des services de l'État. C'est-à-dire que le préfet, c'est pas simplement celui qui s'occupe d'ordre, de, de, de de mais il s'occupe aussi bah, d'organiser l'interministériel à l'échelle du département. Donc, si on était une hypothèse positive, ce serait de se dire, elle bah, voilà, est rattachée euh, à l'intérieur, ça va donner un ancrage plus fort de la politique de la ville avec les préfets et donc peut-être permettre de faire que... Bah, tous les ministères vont s'impliquer localement dans, les, dans, les, dans, dans, dans le traitement des problèmes des quartiers. J'y crois pas du tout, mais bon, voilà. Si on a envie d'avoir une note un peu plus positive, c'est celle-là. Euh, il n'en reste pas moins que ce que la première, premier point que tu, tu mentionnais, c'est inédit et ça témoigne d'une approche plutôt sécuritaire des problèmes des quartiers. Euh, oui, oui, cette dimension, elle est, elle est importante. Elle est au moins importante dans dans le choix qui a été fait par le gouvernement. Symboliquement, c'est un message qui est envoyé euh, que, que, que de la rattacher à, à Darmanin.
2: Deuxième idée reçue que tu, euh, que tu démontes dans ta, dans ta tribune, c'est euh, la dénonciation « ouvrez les guillemets » des milliards pour les banlieues. C'est-à-dire que, et alors ça c'est un discours qu'on qu entend beaucoup, euh, à gauche comme à droite, singulièrement à l'extrême droite, mais pas uniquement, euh, l'idée de dire euh, « tous ces milliards hein, euh, donnés euh, aux banlieues, voilà le résultat, il faut arrêter de déverser autant d'argent euh, ». Tu nous expliques euh, qu'il faut pourtant, je te cite, le répéter inlassablement « les quartiers qui cumulent toutes les difficultés sociales ne bénéficient pas d'un traitement de faveur, les crédits de la politique de la ville ont toujours été limités ». Inférieur à 1% du budget de l'État.
3: Oui, ouais, je crois que quoi, est, on est un certain nombre hein, à, à le rappeler, je dis moi dans la tribune, je l'écris inlassablement, parce que c'est fatigant de répéter la même chose depuis 15 ans, depuis 20 ans, et, et d'entendre, euh, bah, de voir que ça, que ça imprime pas, et ça imprime d'autant moins que, bah, tu, tu l'as rappelé, euh, l'extrême droite s'est saisie euh, de, ce, de ce discours sur... Euh, les milliards pour les pour les banlieues. Euh, et euh, a réussi à imposer ce discours, euh, non seulement euh, justement dans, dans, dans les sphères d'extrême droite, mais mais au-delà. Et de ce point de vue-là, euh, Sabrina Agresti-Roubache, la nouvelle secrétaire d'État à la Ville, qui fait sa malheureuse première sortie en donnant une interview euh, au crapouillon du dimanche, la nouvelle édition du BD. <rire> euh, bah qu'est-ce qu'elle fait Elle commence première interview, première
2: la, sortie. La politique euh, du chèque, c'est fini
3: voilà, et que moi, elle dit, moi j'ai un budget de 600 millions, c'est largement suffisant. Alors, c'est quand tu sais ce que c'est que le boulot d'un ministre, fondamentalement le boulot d'un ministre, euh, c'est pas d'aller sur les plateaux télé, le boulot d'un ministre, c'est d'aller euh, négocier euh, avec Bercy pour avoir des budgets. Euh, tout l'enjeu d'un ministre, c'est justement de réussir à maintenir ses budgets ou d'en avoir plus euh, pour pouvoir conduire sa politique. Quand tu commences, tu, tu, on te file ton, ton ministère, ta première sortie, c'est d'aller dire, non, non, mais moi j'ai assez d'argent. Il n'y a pas de problème, j'en ai pas. Dire ce qui est sûr, c'est qu'elle n'en aura pas plus, même qu'elle en aura moins. Et si ce veux, et ce faisant, elle alimente ce, ce aussi ce, cette cette croyance suivant laquelle bah, on déverserait des milliards euh, sur sur les banlieues. Euh, et, euh, et avec euh, un peu un, un double sous-texte derrière. Le premier sous-texte, c'est de dire, ben, euh, on leur donne des milliards et ensuite, euh, ils vont brûler euh, le centre social, l'école, euh, donc euh, c'est complètement illégitime, donc il faut leur couper, couper le pognon. Il y a d'ailleurs certains maires qui, localement, l'ont fait, hein <rire> première réaction, ça a été de punir les quartiers où il y avait eu des, des dégradations en, en fermant ce qui restait d'activité. Bon, et puis le, le deuxième sous-texte de, 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 de l'extrême droite, c'est le milliard pour les banlieues mis en opposition de l'abandon d'autres quartiers, et de ce point de vue-là, euh, on est arrivé à la situation actuelle parce que depuis une dizaine d'années, euh, depuis 2012, je crois, ou 13, euh, bah, t'as euh, un, un, un un essayiste à succès, Christophe Guilly, qui a imposé dans le débat public aussi...
2: On va y venir, a... c'est la, troisième, ah, idée. Ah, bah, bah, la voilà. troisième idée reçue. Ah, voilà. ah, attends, attends, attends bah, bah, oh. ouais, ouais. euh, euh, On va y venir. Alors, je reste quand même euh, sur les questions d'argent. De, oui, de...
3: oui, oui c'est important parce que... Tu,
2: tu, tu, tu écris. Les seuls milliards dont ces quartiers ont vu la couleur sont ceux de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, euh, la fameuse Enru, euh, qui ne proviennent que marginalement de l'État. Contribution, la contribution de l'État se limite à 10% du budget de l'Agence, loin derrière Action Logement, 70%, et l'Union sociale pour l'habitat, 20%. Ce sont donc les cotisations des employeurs pour le logement de leurs salariés et les contributions, contributions du monde HLM, qui financent la rénovation urbaine et non les impôts des Français. Bon, ouais. donc ça, c'est pour poser les euh, choses. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus oui. sur ce qu'est l'action logement, l'union sociale pour l'habitat, comment ça fonctionne, euh, mm. d'où vient ce pognon, etc.
3: Oui, oui, oui. Alors, euh, oui, alors t'as raison de rappeler ça, hein. euh, on nous parle des milliards pour les pour les, pour les les banlieues, euh, et effectivement, il y a eu depuis 2003, euh, en gros, 12 milliards, ou euh, un peu plus maintenant, 15 milliards, euh, qui ont été euh, alloués aux organismes HLM et aux, aux, aux villes pour conduire ces opérations de rénovation urbaine. Euh, dans le même temps, pour tous les autres volets, Hein, euh, L'action sociale, l'éducation, l'emploi, le sport, la culture, il euh, y a eu euh, des crédits, mais des crédits qui se comptent en millions et en milliards. Euh, en moyenne, en gros, si tu veux, le budget de la politique de la ville, si on rapporte au nombre d'habitants des quartiers, c'est à peu près 100 euros par habitant et par an. 100 euros par habitant et par an, c'est rien. Parce que l'allocation de rentrée scolaire qu'on verse aux parents, de mémoire, on doit être à 400 euros par an. Donc, tu veux, c'est vraiment pour te dire que… Le, ah, le, le truc
2: pour les pour les écrans plats
3: Voilà, c'est ça. Je... même pas de quoi acheter <rire> un écran plat avec ce, avec ce, avec ce, avec ce montant-là. <rire> Et, et donc les, les montants, les, les, les milliards, ils n'existent pas. Les seuls milliards qui existent pour les banlieues, euh, ce sont effectivement les milliards qui ont été euh, alloués pour euh, démolir et reconstruire un, un certain nombre de quartiers. Mais c'est ça aussi, il faut le rappeler, ces milliards, c'est pas l'argent de l'État. Quand Borloo fait passer sa loi en 2003, euh, Borloo dit euh, on va on va subventionner ça et euh, quand l'État mettra un euro, ben euh, le 1% logement, je vais revenir sur ce que c'est, mettra 1 euro. La réalité, c'est que ça n'a jamais été le cas, c'est... Le 1% logement qui a financé ces milliards. Qu'est-ce que c'est que le 1% logement C'est un vieux dispositif qui remonte euh, à l'immédiate après-guerre, euh, quand euh, les employeurs du, du Nord, euh, qui pour loger euh, leurs salariés, avaient dit, bah, plutôt que chaque euh, grand euh, propriétaire d'usine va lui-même euh, construire ses courais pour loger de ses ouvriers, bah, ils disent on va mutualiser. Tous les employeurs euh, du Nord mettent dans un pot commun. Un peu d'argent et ce euh, pot commun, il sert à fabriquer de la, de, du logement social pour aller très vite. Et depuis 1954, ça a été euh, généralisé à l'échelon national. Au début, euh, au début des années 50, euh, toutes les entreprises devaient verser 1% de leur masse salariale à, à ce 1% logement qui était chargé de justement de construire du, du logement social pour euh, bah, sortir, sortir les ouvriers de, euh, des, des taudis. quoi. Euh, bon, depuis c'est plus 1%, je crois qu'on est à 0,1%, peu importe, mais c'est un dispositif qui est donc, euh, ce ne sont pas des, 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 des budgets de l'État, hein, c'est des, des cotisations des, des entreprises, et c'est un dispositif qui est géré par le patronat et les syndicats, ensemble. Euh, et donc les milliards pour les banlieues, ce ne sont pas des impôts, ce n'est pas le budget de l'État. L'État ne met pas des milliards dans les banlieues, au contraire il met moins d'argent dans les banlieues, dans les quartiers les plus pauvres, que dans tous les autres territoires. Et euh, de ce point de vue-là, c'est pas les quelques millions euh, en plus qu'on met au titre de la politique de la ville, dont ne bénéficient pas les autres quartiers, euh, des, des, le rural ou d'autres qui, qui, territoires qui vont, qui, vont, qui vont mieux, qui fait la différence. Parce que quand tu regardes le fonctionnement très ordinaire des autres politiques publiques, l'éducation nationale, euh, le service public de l'emploi, etc., mmh. bah, elle ne traite pas de façon égale ces quartiers et les autres. Euh, moi, je reprends toujours le même exemple, parce que c'est celui qui, 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 qui aide à comprendre. Euh, on a depuis 1980 euh, une politique d'éducation prioritaire, qui consiste à euh, mettre des moyens supplémentaires pour les, euh, les écoles dans les territoires les plus pauvres. Euh, c'est une politique qui, qui coûte cher. Hein on met des moyens, euh, des moyens qui euh, permettent en gros de réduire la taille des classes, de deux enfants par classe à peu près. Donc ça coûte de l'argent à l'éducation nationale, et on peut effectivement dire, bah, l'État fait de la discrimination positive, donne plus pour les écoles qui ont les élèves qui ont le moins. Bon voilà. Sauf que, dans le même temps, quand tu regardes qui sont les profs, qui sont les enseignants dans, en, en ZEP, ben, ce sont euh, essentiellement de très jeunes profs, début de carrière, euh, ce sont euh, jamais des agrégés, mais, au, mais souvent des capétiens ou même maintenant des, des, des gens recrutés par Pôle emploi euh, de façon un peu, un peu oui. précaire. Et ce sont donc des profs qui coûtent à l'État, en, en salaire, beaucoup beaucoup moins cher que les vieux titulaires qui, eux, sont dans d'autres lycées, dans d'autres collèges, en centre-ville. Et donc, on a beau donner plus pour les pour les ZEP, le fonctionnement ordinaire de l'éducation nationale fait que euh, un gamin qui est en ZEP, il coûte à la collectivité nationale, à l'État, beaucoup moins cher qu'un qu qu'un qu élève qui est dans un, dans un établissement scolaire de, de centre-ville ou de, de, en, en milieu rural. Donc, on met un petit plus, mais le petit plus ne compense pas le gros, les gros moins du fonctionnement ordinaire des politiques publiques. Alors, ça vaut pour l'éducation nationale, mais on a toute une série de données qui nous montrent, d'études, qui nous montrent que, pour les politiques de l'emploi, c'est pareil, quand tu grandis dans un dans une cité, euh, tu cherches du boulot, tu cherches une formation, bah, tu auras euh, beaucoup plus accès aux, aux contrats les plus pourris euh, qui aux contrats aidés les plus pourris qui qui sont de l'occupation et qui qui ramènent pas à l'emploi, alors que quand tu grandis dans un autre quartier, tu auras plus facilement accès aux contrats d'apprentissage, à des choses qui sont beaucoup plus efficaces du point de vue de retour à l'emploi, mais qui coûtent beaucoup plus cher à l'État. Et donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est assez solidement établi, que nous, sociologues, politistes, on rappelle depuis des années et des années, mais ça ne change rien. Le jour où tu as euh, une émeute, bah, l'extrême droite revient, revient à la charge, et pas qu'elle, pour nous dire, bah, bah, non, quand même, on leur donne des milliards, avec comme sous-entendu, on donne des milliards aux Noirs et aux Arabes, euh, pendant que d'autres bénéficient d'aucun moyen. Et, euh, et regardez, est-ce que c'est légitime euh, Non, parce qu'ensuite, ils, ils vont foutre le feu.
2: D'où le titre de ta tribune dont nous parlons. Euh, je, je, je refais un peu le, le petit... laïus parce qu'il y a du monde qui, qui arrive. Tu as donc écrit, euh, Renaud, tu as donc écrit début juillet, une tribune dans le monde. Euh, intitulé « Ce que les émeutes révèlent, ce n'est pas tant l'échec de la politique de la ville dont nous parlions euh, jusqu'à présent que celui de toutes les politiques publiques » et là tu viens d'aborder par exemple euh, l'éducation euh, nationale et donc euh, le, 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 le tour de passe-passe, en tout cas l'illusion qui peut y avoir sur le paquet qui serait mis avec euh, les, les, les zones éducatives prioritaires mais qui en réalité, euh, euh, tu viens d'expliquer de, très clairement, euh, qu'elles euh, qu ne sont pas à la hauteur des, des, des enjeux. Je reviens juste sur la question de la réno euh, rénovation urbaine ouais. dont il me semble, euh, de mémoire, euh, tu dis euh, que des centaines de quartiers en ont bénéficié. Je voudrais que tu nous fasses un peu le topo de ce qui s'est passé depuis 20-30 ans et ensuite je te ferai remonter des questions du, du, du chat qui sont euh, très réservées, <rire> euh, petite litote, euh, sur cette politique de rénovation urbaine. Mais d'abord, pour toi, sociologue de, des quartiers, euh, quelle est euh, l'ampleur de cette rénovation urbaine Qu'est-ce qui s'est passé exactement ces 20 ah, dernières bah, années bah, Il, il,
3: il s'est passé quelque chose. Euh, voilà, il y, y, y a tellement de politiques publiques qui font l'objet d'effets d'annonce et il ne se passe rien derrière, euh, que celle-là, au moins, déjà, il faut souligner, il faut souligner ça, ce n'est pas qu'un effet d'annonce. c'est un effet d'annonce hein, qui s'est prolongé par de l'action et euh, depuis 2003, il y a en gros, 500 quartiers en France qui ont fait l'objet d'opérations lourdes, mais très lourdes, de alors euh, de démolition, reconstruction. Euh, C'est-à-dire que non seulement on a démoli des des, des bâtiments, on en a reconstruit d'autres, mais on a souvent aussi euh, changé un peu tout l'urbanisme, redessiné les rues, changé des euh, à rénover des espaces publics, rénover des équipements. C'est quelque chose de euh, de d'extrêmement d'extrêmement lourd. Et euh, alors moi j'ai était très critique hein, sur cette politique depuis 20 ans, euh, mais euh, je vais essayer là euh, d'être aussi nuancé que possible. Tu euh, euh, oh, t'es pas obligé, hein, tu sais, tu es non, non, au poste,
2: hein, tu, peux, tu, tu, oui, oui. tu peux y aller. Du non moment non, non, que c'est bien... intelligent, du moment non, non, que c'est mais... intelligent,
1: il n'y a je pas de souci. <rire> je,
3: je vais te dire, moi, je, pendant... pendant... Il y a eu pratiquement 20 ans pendant lesquels euh, tous les élus de droite, de gauche, tous les médias, etc., nous disaient, bah, ça y est, on a trouvé la martingale, la solution, la baguette magique pour les problèmes ouais. des quartiers, c'est la rénovation urbaine. Or, ben, on savait que c'était pas trop le cas, etc. Et donc moi, j'étais surtout dans une posture pour essayer de, de montrer les limites de cette de cette politique. Euh, Aujourd'hui, euh, on voit bien qu'il ben, y a un certain nombre de, de personnes qui, qui ont bien envie de dire, bon bah ben, voilà, on a investi. Euh, 15 milliards au niveau national, 50 milliards si on intègre aussi les, les, les dépenses qu'ont fait les bailleurs sociaux, les villes, etc. Bah, tout ça, ça ne sert à rien, donc arrêtons tout. Or, moi, je pense que même si la rénovation urbaine depuis le début des années 2000 a été, euh, été faite d'une façon qui est, qui est assez critiquable dans plein d'endroits, il hein, euh, euh, y a au moins une chose, c'est qu'elle euh, bah, a organisé un peu de, de, de fléchage de budget pour rénover des quartiers qui ont été construits entre les années 50 et les années 70, c'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui un demi-siècle, des quartiers qui ont été ensuite, à peine ils ont été livrés, ont été désinvestis, c'est-à-dire qu'il n'y a, a plus d'argent qui a été mis, hors des quartiers, que ce soit des quartiers HLM, des quartiers de centre-ville, des quartiers périurbains, peu importe, le bâti ça vieillit, et quand on n'entretiens pas du bâti, bah, ça se dégrade, et c'est vrai que... Il y a quand même un certain nombre de quartiers qui étaient dans des situations, et encore aujourd'hui il y a des quartiers qui sont dans des situations, euh, c'est absolument indigne, hein, euh, et donc il était nécessaire de réinvestir, d'investir de l'argent pour euh, rénover, pour euh, remettre à niveau euh, un certain nombre d'équipements, pour euh, faire de la rénovation énergétique, etc. Donc euh, sur le principe même de réinvestir et d'organiser des dispositifs pour investir dans ces quartiers, moi ça me semble, ça me semble nécessaire. Ceci étant dit, ça a été fait, moi bon, je pense un peu n'importe comment, et notamment parce que ça a été fait autour d'une idée centrale, qui était de, quoi, de deux idées centrales. Il y avait deux idées derrière la rénovation urbaine telle qu'elle avait été pensée par Borlon en 2003. C'était l'idée, c'était euh, d'abord, on va transformer l'urbanisme des quartiers pour changer la population, avec l'idée que euh, si on, on rétablit une supposée mixité sociale, si on change la population de ces quartiers, tous les problèmes vont disparaître. Et donc le pari de Borloo et ses successeurs et les maires qui s'engagent là-dedans, c'est de dire on change l'apparence des quartiers, on change aussi l'offre de logement, que ce soit plus simplement du logement social, mais qu'il y ait d'autres produits de logement dedans. Et donc on va réattirer dans ces quartiers des populations on va rendre ces quartiers attractifs, ils vont de nouveau être investis par d'autres populations, moins pauvres, moins colorées, et par magie, les problèmes vont disparaître. Et je pense que cette, cette... C'est cette manière d'aborder les choses qui est de dire non pas simplement ben, il faut investir de l'argent dans les quartiers parce qu'il bon, y a 10% de la population qui habite et que euh, ces quartiers ils ont mal vieilli, euh, il, faut, ben, il faut offrir des conditions de vie euh, dignes, ça, ça aurait été nécessaire. Là ça a été de dire il faut investir dans ces quartiers pour changer la population. Et c'est peut-être ça qui, euh, qui qui a pu qui a pu poser pro, pro,
1: problème alors
2: dis tu dis, tu, 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 tu dis qu'il y avait deux deux idées majeures donc ah là oui, tu viens de, tu viens de je t'en prie oui. tu viens ah mais non mais on t'écoute là ah ah ouais, tes paroles euh, et donc tu, tu disais qu'il y avait oui. deux idées majeures la première tu viens de l'expliciter, et ensuite
3: et, et, et l'autre en fait elle était un peu en amont c'était que pour pouvoir attirer euh, une nouvelle population et puis pour, pour résoudre des problèmes, bah, il faut banaliser les quartiers. Il faut que ces quartiers qui ont un urbanisme hors du commun, hein, euh, non seulement parce que il y a c des tours, des bars, mais aussi parce que c'est des quartiers qui ont été aménagés autour d'une doctrine urbanistique, de, de l'urbanisme moderne, alors qu'on assimile souvent à Le Corbusier, mais qui ne pas à Le Corbusier, et qui était euh, l'idée qu'il fallait euh, notamment bah, en finir avec euh, la rue, avec l'idée, quand tu vois, toutes les villes, en tout cas les villes européennes, elles sont construites autour de la rue, avec des immeubles le long d'une rue, et la rue qui est l'espace qui structure la ville. Là, le Corbusier avait dit, il faut en finir avec la rue, il faut en finir avec les circulations, et donc, le principe, quand tu regardes ces quartiers de grands ensembles, ils ne ressemblent à, pas au reste de la ville. Non simplement parce qu'ils sont plus hauts, plus grands, plus, plus hauts, mais aussi parce que on est sur euh, cet urbanisme sans rue, on est sur un urbanisme aussi très euh, stéréotypé, homogène, uniforme, et donc ces quartiers, ils se distinguent radicalement du reste de la ville. Et donc le, le, le pari de la rénovation urbaine, c'était de dire, bah, on va en faire des quartiers comme les autres. Euh, on va changer, ça va peut-être euh, une barre reproduite à l'infini, euh, mais on va avoir parfois euh, des petits immeubles, des petites maisons. Euh euh, on va plus avoir des trucs uniformes, la même façade partout, mais il va y avoir des trucs colorés. Euh, il voilà. euh, y avait cette idée qu'en en banalisant, en changeant la, la forme urbaine, on allait changer l'image des quartiers et donc on allait les rendre de nouveau attractifs et donc on allait attirer de nouvelles populations et donc on allait aboutir à de la mixité et donc existe le problème des quartiers.
2: Le, les hasards de, de la vie m'ont fait aller à, à la Duchère euh, un peu avant l'été. Euh, J'étais... Euh je dois le dire, stupéfait par ce que j'ai vu, euh, puisque moi, j'avais des souvenirs de la Duchère. Euh, donc, la Duchère, c'est un quartier à, à, à Lyon, un arrondissement à Lyon, euh, euh, où, où j'ai... Euh, voilà, moi, j'avais des souvenirs de barres d'immeubles euh, à n'en plus finir, de, de hauteur, de longueur, de largeur, etc. Et effectivement, il en reste deux ou trois, je crois. Beaucoup ont été cassés et euh, ont été remplacés par exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des... des des, 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 des immeubles plus petits, tous différents les uns des autres, avec des espaces verts, etc. Euh, je, je, je ne sais absolument pas quel résultat cela donne. Euh, Quelqu'un dans le, dans le chat, je crois que c'est Sorcière, nous dit que la mixité sociale euh, n'a pas, pas prise euh, malgré cette, cette rénovation. Euh, néanmoins, quand j'étais là, je, je trouve ça me semblait, je parle simplement là d'immeubles, on est bien d'accord que la vie, ce n'est pas uniquement le ouais. décor dans lequel tu es, mais en tout cas, j'avais quand même l'impression que le décor était euh, moins déshumanisant qu'il y a euh, 15 ou 20 ans, par exemple. Est-ce que c'est ouais. une vue de l'esprit euh, de touristes qui passe comme ça et, et, et qui ne se rend pas compte d'autre chose Ou est-ce que quand même, le, le changement mobilier euh, euh, immobilier, immobilier euh, Peut agir aussi sur, euh, sur, euh, sur les gens qui y vivent. Quoi.
3: Mmh, mmh. Alors, Sorcière a raison, d'ailleurs les, les sorcières ont souvent raison. Hein. Euh, la, la, la rénovation urbaine a bien transformé euh, l'urbanisme des quartiers. Alors, la Duchère fait partie de ceux qui, dans laquelle la, la, la transformation est vraiment de très très grande ampleur, suivant les quartiers l'ampleur de la transformation a été plus ou moins forte, est-ce que c'est tout le quartier ou des bouts de quartier, mais globalement, après 20 ans de rénovation urbaine, les quartiers qui ont été traités, sur lesquels il y a eu des projets quand même de très grande importance, hein, pour certains, c'est plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros investis hein, pour Clichy ou pour Nancy, voilà. Euh, euh, et ça, ça a changé l'urbanisme des quartiers, ça a changé euh, l'apparence, ça a changé euh, l'offre de logement. Pour autant, donc ça c'était le, le premier, je dirais le premier pari de, oui. de Borlo. On va changer l'urbanisme. On a banalisé les quartiers, bah, ça, ça a plutôt fonctionné, alors suivant les quartiers plus ou moins, mais ça a globalement plutôt fonctionné. Pour autant, ce changement de, de, du bâti, ce changement de, de, de l'urbanisme ne s'est pas prolongé par un changement de la population. Les quartiers, qui étaient des quartiers populaires, très populaires, demeurent des quartiers très populaires. Alors, on peut dire que c'est un échec. Et c'est vrai qu'au regard de ce qui était l'objectif poursuivi par l'État hein, et par les villes, c'est un échec. On a investi des milliards pour changer l'urbanisme et changer la population. On a bien changé l'urbanisme, mais ça n'a pas changé la population. Moi, j'ai envie de dire euh, que euh, finalement, c'est un échec heureux. On a suffisamment critiqué... Euh, la première vague, de, la deuxième vague de rénovation urbaine qui a eu lieu dans les années 60, qui est la deuxième parce que la première vague de rénovation urbaine, l'invention de la rénovation urbaine, c'est Haussmann hein, dans les années 1850. Euh, euh, on a suffisamment critiqué euh, cette réunion Qui lui ré aussi,
2: d'ailleurs, euh, n'aimait pas trop la rue. Hein. Il préférait les grandes avenues et les, les grands boulevards. Hein. Tout à fait, tout à ah, fait. La... Voilà, et... pour, pour aussi des raisons de maintien de l'ordre. Enfin bon, passons, passons.
3: C'était une des raisons. C'était,
2: oui, oui, euh, une des raisons. Mais,
3: mais on, on va y revenir parce que ça amène sur ta deuxième question. Qu'est-ce que ça change, justement, cette transformation euh, d'urbanisme euh, Mais, si tu veux, le, le, la rénovation urbaine qui a eu lieu dans les années 60, dans les faubourgs euh, ouvriers... Euh, elle a été, qu'on critiquait à l'époque sous l'expression "rénovation bulldozer". Elle a même euh, fait l'objet d'une critique virulente par euh, des, dans la revue française de sociologie, le groupe de sociologie urbaine de Nanterre, qui était le, en gros tous les sociologues de l'urbain français qui se réunissent pour écrire un article qui s'appelait Paris 1970, rénovation, déportation. Je ne sais pas si tu te rends compte, la charge, on est en 1970, 25 ans après, après la Seconde Guerre mondiale, et tu as des sociologues qui publient dans la revue la plus prestigieuse de sociologie un papier qui dit, en gros, l'État conduit une politique de déportation des pauvres à travers la rénovation urbaine. Et de fait, c'était le cas. De fait, la rénovation urbaine telle qu'elle s'est conduite en France dans les années 60, ou telle qu'elle se conduit aujourd'hui un peu partout dans le monde, euh, bah, c'est des politiques qui consistent à, à euh, bah, reconquérir des quartiers populaires qui euh, sont finalement souvent bien situés euh, dans, dans la ville, qui ont un potentiel, et d'expulser les pauvres pour les mettre ailleurs. Et bah, la rénovation urbaine telle qu'elle est conduite en France depuis 2003, d'une certaine façon, c'était l'objectif, mais ça ne s'est pas réalisé ainsi. On a investi des milliards, mais ces milliards... Ben, ça, ils ont bénéficié à ceux qui... Quoi ils ont bénéficié En tout cas, les transformations des quartiers, euh, ben, c'est ceux qui y habitaient euh, qui en ont qui en ont bénéficié. Et moi, je trouve pas ça complètement illégitime. T'imagines, tu as des quartiers, tu as des, des, des familles qui habitent depuis des dizaines d'années, ou des années ou des dizaines d'années, qui ont vécu dans des conditions absolument déplorables, des ascenseurs cassés, des immeubles pas entretenus, pour la première fois après des, de, de, après des décennies, on investit du pognon, et c'est pour leur dire « oui, oui, mais ce n'est pas pour vous euh, ». Moralement, ça pose quand même un petit peu problème. Or là, bah, la rénovation urbaine, ça a bien transformé euh, ces quartiers, mais pour autant, c'est les mêmes populations qui y restent. Donc ça, c'est un point, point, point important. Euh, deuxième, deuxième point, et c'était un remarque sur euh, Haussmann et euh, les, grandes, les grandes percées dans Paris euh, qui euh, avaient des objectifs, entre autres, de maintien de l'ordre, alors sachant que le maintien de l'ordre à l'époque c'était c'était face à, à des, 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 des révoltes, des insurrections et des révolutions, hein. la, la politique d'osmanisation c'est la réponse de l'État, de l'empereur, à la révolution de 1848 et à la grande peur bourgeoise de 1848 se dire merde, avoir une telle concentration de pauvres dans les quartiers centraux euh, à proximité du pouvoir bah, c'est le risque de voir la populace euh, bah, faire la révolution. Et donc on va euh, reconquérir euh, le centre-ville et euh, c'est l'analyse qu'en fait Henri Lefebvre, on va aussi euh, euh, faire des grandes percées dans, dans, la, dans, la, dans la ville pour empêcher euh, la construction de barricades et puis pour pouvoir permettre euh, à la cavalerie chargée ou euh, aux mitrailleuses de, de, de sortir. Alors par ailleurs, ça c'est une analyse qui est un peu discutée par les historiens, mais bon, on ne pas revenir là-dessus. Ce qui, si je fais cette référence, c'est parce que euh, dans la, la transformation des quartiers qui a eu lieu avec la rénovation urbaine, euh, il y avait bien sûr toute une série d'objectifs que je mentionnais, changer la population, euh, améliorer le cadre de vie, mais il y avait aussi une dimension qu'on qu appelle de prévention situationnelle. La prévention situationnelle, c'est la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain. L'idée que en, en aménage, la manière dont on aménage la ville, euh, va déterminer la capacité des délinquants à commettre des actes de délinquance et la capacité ensuite euh, des forces de l'ordre à euh, les empêcher de le faire ou à les attraper s'ils le font. Et donc depuis euh, 2003, euh, dans toutes les opérations de rénovation urbaine, il doit y avoir une, une, une étude de prévention situationnelle et on doit s'assurer que euh, bah, la manière dont on va euh, redessiner les rues, construire les bâtiments, euh, euh, faire les aménagements, va permettre, va limiter la délinquance dans ces quartiers et non seulement limiter la délinquance, mais limiter aussi les possibilités d'émeute. Et de ce point de vue-là, euh, ben, bah, on se rend compte qu'il y a toute une série de, de points qui euh, qui qui qu'on retrouve dans des centaines de quartiers en rénovation qui sont très directement guidés par cette euh, par cette idée.
2: Par tu, exemple, tu as
3: des exemples précis voilà. de, de... Ah. Tout bêtement le fait d'avoir des, des voiries traversantes. Si tu veux, le principe qu'elle a hérité de la pensée de Le Corbusier, etc., euh, c'est un principe il y a un principe de, de séparation des flux. Quand tu regardes ces quartiers, c'est des quartiers dans lesquels il y a très peu de, de rues qui traversent. Souvent les, les, c'est des quartiers dans lesquels il y a. Euh, une, une voirie qui contourne le quartier, une deux fois deux voies ou une deux fois une voie qui, qui contourne le quartier, euh, mais tu n'as pas de manière de traverser de façon rapide et en ligne droite le quartier. Souvent, à l'intérieur du quartier, tu as beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'espaces piétons, et les, les rues que tu peux emprunter en bagnole sont des rues qui desservent juste les immeubles et les parkings. Euh, ou bien, parfois, tu as certains quartiers qui sont même construits sur dalles, et le principe de la dalle, c'est un principe sur lequel les flux de bagnole ils passent en dessous. Ce qui a par ailleurs des, des vraies vertus, Je veux dire, quand tu te balades dans le quartier, bah, tu n'as pas les bagnoles qui sont partout, euh, quand tu as des enfants, des jeunes enfants, tu peux les laisser jouer en bas d'immeuble. ils ne vont pas se faire renverser par des bagnoles, euh, etc. Euh, la limite de ça, qu'est-ce que c'est Une des limites de ça, en tout cas du point de vue de la gestion policière, c'est que quand tu es flic et que tu dois intervenir dans un quartier, que tu dois poursuivre quelqu'un dans un quartier, bah, c'est super compliqué. Euh, tu ne peux pas traverser en bagnole, euh, tu es obligé de descendre de la bagnole, de te mettre à courir, ce qui, euh, quand tu es quatre, dans un quartier, peut, peut, en tant que flic, peut parfois être un peu flippant. Euh, et, et donc, l'un des principes directeurs de la rénovation urbaine, ça a été ça, de réintroduire dans les quartiers des voiries traversantes que les, que, qui font que bah, l'intervention policière en bagnole devient possible, devient beaucoup plus facile. Deuxième élément de, de transformation lié à la prévention situationnelle, ça va être des choses toutes bêtes, comme par exemple euh, l'enfouissement des poubelles. Avant, bah, si tu veux, maintenant, les, quoi, les, les poubelles, c'est la version moderne du, du pavé. Hein, pour faire, avant, tu, tu voulais faire une barricade, tu, prenais des, tu, tu retirais les pavés d'une rue, tu les empilais, ça faisait, ça faisait une petite barricade. T'as plus de pavé maintenant hein, dans dans voilà mais tu prends des conteneurs poubelles euh, bah ça te permet de faire rapidement une petite barricade et d'y foutre le feu bah là maintenant dans les dans les quartiers de rénovation urbaine toutes les poubelles ont été enfouies donc on peut plus les saisir pour en pour en faire euh, le fait que par exemple les les, les trucs EDF la d'alimentation en électricité qui étaient souvent des petites bornes extérieures qui faisait que euh, quand il euh, y avait une émeute, bah, tu avais toujours un gamin, ou pas un gamin d'ailleurs, qui, qui, qui venait couvrir le truc et qui débranchait l'électricité dans le quartier. Donc d'un seul coup, l'éclairage public euh, disparaissait, et les flics, euh, ils n'avaient pas leur lieu, des, des lunettes infrarouges, et ils étaient euh, bah, dans l'incapacité d'intervenir. Euh, bah, ça, maintenant, tous ces trucs, euh, je sais pas comment, relais EDF, ils ont été sécurisés, enfouis, donc on ne peut plus difficilement euh, euh, couper la lumière dans le quartier l'accès au toit-terrasse. Les toits, mmh. des, les toits des toits des 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 bars et des des tours dans les HLM, euh, bah ça fait des be des belles terrasses qui étaient assez souvent squattées. Ça faisait des des ambiances sympas. L'été, tu fais un barbecue avec les copains sur la terrasse. C'était t'as la plus belle vue possible sur ta ville. Bah là, tout ça a été sécurisé. Pourquoi Parce que l'accès aux toits terrasses, bah ça permet de faire des barbecues avec les copains avec une belle vue, mais ça permet aussi euh, bah de voir les flics qui arrivent au loin et leur balancer des trucs sur la gueule. Bah ça, dans la rénovation urbaine, condamné. Euh, voilà, il y a toute une série comme où euh, le fait tout bêtement de, euh, de de couper un certain nombre d'arbres parce que euh, bah, l'arbre ça, fait, ça fait, euh, c'est joli l'arbre ça, ça ça en période de canicule c'est utile mais l'arbre quand tu as des caméras bah, ça fait des zones que tu vois plus. Euh, il y a le fait d'installer de, de manière systématique dans toutes les zones sombres, du quartier des Lumières, tout ça, ça participe même de cette doctrine de la prévention située, de la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain qui s'est déployée dans le cadre de, 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 de la rénovation urbaine.
2: Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça, mais je suis très heureux, Renaud, que, que, que tu aies eu, pris le temps de, de, de développer ce point, la prévention situationnelle, j'avais découvert il y a euh, très longtemps euh, dans le livre de Luc Brunner euh, le, La Loi du Ghetto, je crois que ça s'appelait chez Kalman Levy, quelque ouais. chose comme ça, ouais. Euh, ouais. où justement Luc Brunner était, euh, avait rencontré euh, un, un policier qui, qui lui racontait ça, qui lui racontait euh, euh, comment, euh, dans la rénovation urbaine, était prise en compte finalement. Euh, les impératifs euh, euh, policiers, euh, pour, le, pour le dire euh, euh, rapidement. Alors, je, je, je prends des questions du chat avant d'attaquer la troisième idée reçue. Euh, si tu veux bien, il y a Aonim qui nous dit, la politique de la ville, c'est surtout cantonnée à abattre des tours et à planter trois fleurs. Les associations maintiennent des aides qui maintiennent le calme. Est-ce que tu es d'accord avec cette euh, vision radicale, cette critique
1: radicale
3: bah, Disons que euh... Si tu te contentes de, de faire une analyse des masses budgétaires, bien sûr, euh, ou en tout cas depuis le début des années 2000, parce qu'encore une fois la politique de la ville c'est une politique qui a 40 ans, et sur 40 ans il y a eu des évolutions, mais en tout cas depuis 2003, euh, il y a eu un virage très très net euh, avec le paquet qui a été mis sur l'urbain, euh, au détriment de toutes les autres dimensions qui procédaient largement, mais pas exclusivement, largement de soutien au tissu associatif des quartiers pour qu'ils développent des actions sociales, culturelles, éducatives, sportives, etc. Euh, donc euh, oui, globalement, c'est plutôt c'est plutôt le, le cas depuis euh, depuis 2003.
2: Sorcière qui est très en verve aujourd'hui. Rénovation urbaine belle et surtout visible, mais quid de l'économie souterraine, comme on dit, qui fait vivre quelques-uns dans ces bons lieux
3: euh, bah, ouais, Je ne sais pas quelle est la question, mais euh, bah, effectivement, en tout cas, si euh, il si, euh, y avait l'idée que la rénovation urbaine allait... Euh, aller changer globalement le fonctionnement social des quartiers leur, leur dynamique économique le, bah, la réponse quoi le résultat il est il est il est clair la rénovation urbaine euh, n'a changé la population des quartiers, n'a pas changé la, la dynamique de paupérisation des quartiers et, euh, et n'a pas changé aussi euh, le, 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 le fonctionnement euh, de l'économie euh, souterraine euh, invisible euh, des, des quartiers. Et comme euh, là, de ce point de vue là, on est euh, on est en 2023 et puis en 2003 et que le poids de, de, de l'économie de la drogue est devenu euh, quand même après une importance qui est incomparable avec celle qu'on pouvait connaître dans les années 80-90 au début des années 2000, euh, bah, la rénovation urbaine n'a pas changé de ce point de vue-là euh, radicalement les choses.
2: Euh, Ryan euh, insiste que euh, pense notre invité donc Renaud Epstein, sociologue, euh, du rôle des associations dans la paix sociale et leur lien avec la commune
3: Ah. Alors, question importante, mais question qui est, à laquelle il est très 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 compliqué d'apporter une réponse générale nationale, parce que certes la politique de la ville c'est une politique nationale, il y a un ministre, un secrétaire d'État, mais ensuite c'est une politique qui est mise en œuvre par les villes, euh, en lien avec l'État, mais fondamentalement par les villes. Et euh, suivant les villes, suivant euh, les orientations politiques, suivant le, 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 les équilibres locaux, euh, suivant les cultures locales, bah, c'est pas la même chose. Et euh, la politique euh, de la ville à Nantes et à Marseille, c'est pas la même. Mais euh, à Nantes et à Vesoul, c'est pas la même. Et à Vesoul et à Vierzon, c'est pas la même. Et à Saint-Denis et à Clichy, c'est pas la même. Et donc, il euh, y a un certain nombre euh, de, de communes dans lesquelles, effectivement, euh, l'argent de la politique de la ville, les subventions qui sont accordées aux associations, sont utilisées. Euh, par les, les élus locaux, dans une perspective, alors on va dire, au mieux de paix sociale, euh, euh, avec parfois même des, des dérives qu'on a pu connaître, hein, ce qu'on appelait la politique des grands frères dans les années 90, c'était ça. En gros, euh, on, filait, euh, on, filait du pognon, on filait du pognon au petit caïd des quartiers, euh, en leur disant, vous vous montez en association, vous faites euh, une action, on vous subventionnera avec l'idée qu'on les met dans, leur, dans, dans la poche, c'est eux qui vont assurer le calme. Hein. Euh, Et ça, c'est fini euh, c'est moins prégnant que ce que ça a pu être dans les années 90. Il euh, y a des communes dans lesquelles ça existe encore, euh, mais je dirais pas que c'est la norme, loin de là. Hein, c'est loin d'être la règle, euh, d'autant plus que depuis euh, la loi, alors je sais plus comment elle s'appelle, la, la loi scélérate sur la promotion des valeurs de, de la République, euh, là de 2000. Mille...
2: C'est la loi du... sur le séparatisme. Séparatisme,
3: voilà, euh, maintenant, si tu veux, les, les associations... Terrible
1: loi,
2: terrible loi, ouais,
3: terrible ouais, ouais, loi. Pour, pour pouvoir, bah, c'est la loi qui a fait que euh, Darmanin a cherché ensuite à, des, à dissoudre euh, CCIF, réussi, euh, soulèvement de la terre, etc. C'est une loi qui dit quoi Qui dit, euh, bah, maintenant, il euh, y a un véritable contrôle préfectoral sur, euh, sur, les, sur les associations et... Euh, Maintenant, ce euh, que des maires qui, euh, jusqu'à une certaine époque, pouvaient sous décider de financer des personnes quand même assez peu recommandables, hein, euh, euh, ben euh, là, le, les préfets euh, maintenant souvent mettent leur nez dedans et euh, alors d'ailleurs c'est souvent moins quand, quand il s'agit de financer des associations de caïd que des associations fondées par des imams peu recommandables là ils, là, ils mettent leur nez dedans donc il y a un corps, ça existe un corps mais c'est quand même je pense beaucoup plus limité que ce que c'était il, il, il y a 20 ans maintenant il y a aussi d'autres motifs peu avouables au soutien associatif c'est aussi l'argent versé aux associations c'est une logique clientéliste c'est une manière aussi dans des quartiers qui votent peu mais qui peuvent peser malgré tout même s'ils votent peu lourd dans des élections euh, locales, ben euh, les l'argent versé à certaines associations, ça peut être une manière pour les élus euh, ben, de euh, mettre dans leur poche leur certain nombre de relais électoraux euh, dans les quartiers, des personnes qui leur sont redevables et qui vont appeler à voter comme il faut euh, le jour des municipales, ou à l'inverse, euh, des couper des crédits aux associations, euh, ben, ça peut être une manière de faire taire l'opposition euh, locale, ou l'opposition au, au sens large. Bon, voilà, ça, ça existe. Maintenant, quand même, dans une grande majorité de, de quartiers, euh, les, les logiques d'utilisation de ces crédits aux associations, elles ne sont pas d'abord politiques dans ce sens-là. Euh, C'est souvent bah, réussir à tout bêtement à faire tourner des centres sociaux, faire tourner du soutien scolaire, euh, des loisirs sportifs, des, cho des choses, des choses, que, des choses que, comme ça. Mais encore une fois, c'est compliqué d'avoir un jugement généralisé national parce que cette politique, elle n'est pas la même dans toutes les dans toutes les communes de France.
2: Je reprends une, une, une je remonte une question du du, du chat parce que ça va amener justement à la troisième idée reçue que tu, que tu essaies de, euh, de, de percuter dans ta tribune publiée dans Le Monde, c'est Grand Silence qui nous dit, avec le recul et en croisant savoirs sociaux et historiques, ce que tu fais de main de maître depuis ce matin, mon cher Renaud, peux-tu définir un paradigme, peut-on définir un paradigme qui définit la violence institutionnelle à l'égard des quartiers populaires en France Et là, Grand Silence euh, te propose, quel est le moteur, la vénalité, le racisme les deux. Comment expliquer euh, le paradigme qui définirait la violence institutionnelle à l'égard des quartiers populaires
1: Waouh Ah,
2: on n'est pas chez les cons. Bah, ah non Ah, on n'est pas euh, chez euh, les cons. Non,
3: non, et puis, euh, puis tu sais, là, moi, je suis en, euh, en, en vacances. En vacances, il <rire> ouais, faut que je me. Il fait chaud. Euh, donc, c'est.
2: Ah bah, oui, d'ailleurs, tu, tu, même... tu, 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 tu profites de ne pas être à l'écran pour être à moitié nu et, et fumer ta cigarette. Enfin bon, c les, les, les gens ne se rendent pas compte de la charge mentale que j'ai moi. Enfin, C'est très compliqué. <rire> euh... Non, je blague, Alors... je blague.
1: Je,
3: ouais, chaud, je, pense, je, je pense pas que on puisse dire que, en tout cas, d'un point de vue national, historiquement, que, euh, le, le, au fondement de, de, du traitement des, des quartiers, et notamment de la politique de la ville, il y a une volonté délibérée euh, de domination, euh, de produire une, une violence institutionnelle, même si, je ne conteste pas l'existence de cette violence institutionnelle de fait, mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable intentionnalité, ce qui a pu être le cas à d'autres périodes historiques à l'égard de quartiers de minorités. Les ghettos noirs américains ou les ghettos juifs des villes du Moyen-Âge, c'était des dispositifs institutionnels, politiques, visant à organiser la domination, la ségrégation, etc. Je ne pense pas qu'il y ait cette intention, là, aujourd'hui, en tout cas au niveau national, je dirais pas la même chose localement dans des mairies Front National ou des choses comme ça, mais bon. Euh, euh, pour autant, pour autant, il euh, y a effectivement, alors, de la violence institutionnelle, ça, bon, le terme faudrait un peu plus le définir, ce qui est très clair pour moi, en tout cas, pour prendre un, un, un terme que je trouve plus neutre et objectivable, c'est il y a de la discrimination. Qui est organisée par la, les pouvoirs publics à l'égard de ces territoires et de leur et, 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 de
2: leur et, et pour le coup discrimination négative pour, pour, ah oui, pour, oui, oui, oui bien pour sûr. Être très clair a, bah oui, oui
3: voilà un traitement inégalitaire et défavorable euh, de
2: ces territoires et des et mais que, quel en serait le moteur si je te, euh... te demande en silence
3: Ouais, il ouais. Euh, bah, euh, y a des moteurs qui sont qui sont il y a des moteurs hein, au, au pluriel, des moteurs qui sont qui sont multiples euh, parmi les moteurs qui les plus évidents, euh, mais qui, qui est pas unique mais quand même les plus évidents, euh, ben c'est euh, sinon hein, un racisme institutionnel, mais en tout cas, euh, ben euh, un moindre intérêt pour, euh, pour les populations euh, racisées. Et euh, le fait que ces quartiers soient devenus de fait euh, des quartiers de minorités euh, qui concentre de façon croissante les populations immigrées, descendantes de l'immigration, mais pas seulement, parce que ce sont aussi des quartiers qui sont largement peuplés par des daumiens qui sont pas plus immigrés que ou descendants d'immigrés que toi ou, toi ou moi, ou en tout cas qui le sont même moins que moi, euh, euh, participent de de, de, de de ce traitement euh, discriminatoire. Mais c'est pas la seule raison. Il y a d'autres raisons, il y a aussi des raisons... Euh, qui tiennent à des rapports de force politique, et le fait que ce soit des quartiers qui votent peu, alors qui votent peu à la fois parce il euh, bah, y a toute une partie de la population qui est privée du droit de vote, mais aussi parce que ce sont des quartiers très populaires et que structurellement, il euh, y a des différentiels de taux d'abstention très forts entre, entre, euh, entre couches populaires et d'autres couches sociales, bah, quand tu votes peu, tu te fais moins entendre et des élus, des, 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 des responsables politiques ont plus intérêt à, à soigner ceux qui vont assurer leur réélection. De ce point de vue-là, le fait que -dire, qui vote, ce sont les plus riches et les plus vieux, bah, on a des, des politiques qui sont beaucoup plus dirigées vers les vieux que vers les jeunes hein, en, en, en France. Donc je pense que... Voilà, euh, moi je, je méfie Alors, ce, ce, sur la, Alors, la question de... du... On a posé... voilà, mais bon. pardon. bien.
2: Sûr. Je t'en prie, je t'en prie. Sur la question du, du, du vote des, des quartiers, je... Euh, j'ai souvenir euh, de rencontres avec Claude Dillin qui était à l'époque le maire de, de Clichy-sous-Bois euh, nous sommes en 2006 donc un an après les émeutes et euh, la campagne électorale fin 2006 la campagne électorale pour euh, 2007 euh, bas son plein et euh, Claude Dillin qui était PS euh, qui était pédiatre de, 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 de profession ça avait je pense euh, son importance euh, par rapport à sa vision du, du monde puisqu'il parlait des des enfants du, du quartier à, à longueur de temps. Euh, eh bien, il, il m'avait dit absolument désolé que Ségolène Royal, qui était donc la, la candidate euh, PS, mais la question n'est pas de, de faire de la citation à dominem, mais plutôt le, de, de réfléchir au, au, aux tendances lourdes. En fait, le PS, pour le dire plus, plus, plus largement, n'était pas venu euh, en campagne malgré ses promesses à Clichy-sous-Bois en 2006, en, en, en vue de 2007, parce que Finalement, quelqu'un dans le staff de campagne, c'est ce que Claude Dillard m'avait dit, avait dit très clairement les choses. Euh, on n'a que des coups à prendre. La banlieue, ça ne vote pas, donc on ne vient pas. Mais dans voilà. le même temps, euh, nous avons euh, tout un tas de, de, de gens euh, qui viennent... Euh, qui viennent au poste parfois, ou que je peux rencontrer ici ou là, des, des, des militants des, des quartiers, euh, qui euh, sont extrêmement nerveux euh, dès lors qu'on leur parle de politique, par exemple la France insoumise, en disant, euh, on vient nous voir que pour euh, acheter nos voix, finalement, ou prendre nos voix euh, tous, les, tous, les, tous les cinq ans, euh, c'est fini ce temps-là, euh, on ne votera plus euh, ni pour les uns, ni pour les autres. Il euh, y, a, y a cette double tension, je trouve, euh, dans les quartiers. Est-ce que je me fais... Euh, une mauvaise idée de l'enjeu du vote, ou est-ce que c'est à peu près ça
3: non, non, moi, je, je, je pense que quoi, ce qu'on euh, qu observe dans les quartiers ou ce que enfin, nos collègues analysent va complètement dans le sens de, de, de ce que tu, tu viens de dire, avec euh, quand même une, une limite, qui est un, 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 une nuance importante à apporter, c'est qu'on euh, on en tire souvent comme des... Euh, Conclusion de dire que bah, les quartiers sont des quartiers euh, des déserts politiques, des quartiers dépolitisés. En fait, les habitants sont tellement euh, aujourd'hui revenus de toutes les promesses, ils y croient plus, qu'ils s'intéressent plus à la politique. Euh, alors, à la fois, c'est vrai, mais c'est vrai si on a une définition extrêmement restreinte de la politique, où on limite la politique au vote. Euh, or... Euh, bah, c'est loin loin d'être le cas, et quand tu fais des analyses, quand tu hein, je pense par exemple au, au bouquin qu'on sorti il n'y a pas longtemps, mes collègues, Talpin, Karel et quelques autres, euh, euh, ou aux travaux de Marie-Hélène Baquet, on te montre aussi l'intérêt pour la politique, l'implication politique, mais une politique qui ne, pa qui ne passe plus euh, simplement par le jeu euh, électoral, une politique qui, euh, qui passe d'abord par la, par, par la discussion et puis par l'action directe. Euh, on n'y croit plus à la politique institutionnelle, à l'idée que le vote va changer les choses, mais pour autant, euh, ça ne veut pas dire qu'on on aurait basculé dans un truc d'individualisme, chacun pour sa gueule, et on s'en fout du, de, de la vie de la cité au sens large. Non, non, ce, sont, ce ne sont pas des déserts politiques, simplement, ce sont euh, effectivement des quartiers qui ont été abandonnés par les partis et euh, dans lesquels les électeurs bah, abandonnés euh, se sont eux-mêmes désintéressés, euh, désintéressés de la politique.
2: Je reviens à ton analyse des, euh, des émeutes, du soulèvement de début juillet 2023, euh, analyse que tu as publiée dans Le Monde. Euh, troisième idée reçue que, 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 tu, que tu attaques, euh, c'est euh, l'opposition euh, qui n'est plus feutrée, alors qu'elle l'a été longtemps, mais qui n'est plus feutrée, entre euh, ce qu'on va appeler les quartiers défavorisés des métropoles et une France périphérique. Alors France périphérique, tu le mets entre guillemets dans ta dans ton texte, voilà ce que tu dis, et une France périphérique au contour flou, mais dont la couleur est claire. C'est-à-dire, et tu as abordé un peu la question euh, tout, tout, tout à l'heure, euh, c'est donc les travaux euh, de Christophe Dudy, qu'on avait cru homme de gauche au départ, euh, quand il était arrivé il y a une vingtaine d'années, avec ce concept euh, très novateur à l'époque de la France périphérique, c'est-à-dire euh, celle des... des toutes petites villes, des, euh, des campagnes, euh, de la diagonale du vide, de, de l'extra-urbanité, euh, euh, etc. En fait, ce concept-là, tu dis qu'il est euh, complètement euh, détourné, contourné et que de toute façon, il est flou. Alors ça, c'est un point extrêmement important parce qu'on nous en parle énormément. Quel est ton point de vue là-dessus
3: alors je pense que quoi ce qui, si on veut vraiment comprendre le débat public et le débat politique aujourd'hui euh, sur les questions territoriales, il faut vraiment se coltiner ce concept hein, parce que donc quand Guilly qui se présente comme euh, un homme de gauche, euh, un homme de gauche qui ne publie que dans Valeur Actuelle et dans le Figaro, hein, comme euh,
2: Non mais c'était pas, de... pas le cas au début. Attends, c'était pas le cas au
3: début. Non, son premier de... bouquin qu'il publie avec Christophe Noé, qui s'appelle les, les fractures françaises, est un très bon livre euh, voilà. euh, et, et qui donne à voir euh, mais, euh, la multiplicité des, des fractures, des dynamiques de, de rupture. Et qui secoue un peu humain.
2: la gauche quand même qui à secoue la gauche. Tout
3: et quand il publie en 2014 son bouquin La France périphérique, euh, qui a eu un succès dingue, dire euh, ça a été euh, ça a été un bouquin qui a été euh, à la fois euh, mobilisé par par Hollande, par Sarkozy, par euh, par un certain nombre d'autres. Euh, C'est un bouquin qui qui dit quoi Qui dit en gros, euh, il y a deux France. Il y a une France des métropoles, d'une part, et le reste de la France, qui est la France périphérique. Alors, quand il dit la France périphérique, il englobe, c'est pour ça que je dis des contours flous, mais la couleur est claire, des contours flous, c'est-à-dire quand tu regardes un peu ces, ces travaux, et j'ai toute une série de, de, de collègues géographes qui ont montré que ça n'avait aucun sens, il met là-dedans aussi bien euh, des villes moyennes que du rural profond, euh, le périurbain des grandes métropoles et euh, le périurbain des zones touristiques, euh, voilà, et il met dans un même paquet toutes les métropoles, avec derrière cette opposition pour dire en gros, euh, euh, les métropoles vont bien. Euh, et surtout, il euh, y a euh, une classe politique euh, qui, est, euh, euh, qui a fait le choix très clairement euh, de donner la priorité à ces métropoles contre tous les autres territoires. Ce qui, si on s'en tient à ce dia diagnostic-là au moment où il sort dans le milieu de 2010 est plutôt juste. Sauf que lui, il prolonge. Et il prolonge de deux façons qui sont hyper critiquables. Euh, D'abord, euh, première critique qu'on peut faire, c'est de dire, diagnostic, euh, les métropoles vont bien et le reste, euh, la supposée France périphérique va mal. Sauf que, bah, quand tu regardes cette supposée France périphérique, euh, dedans, tu vas avoir aussi bien euh, Biarritz, que, euh, que Vesoul, euh, la petite commune de la diagonale des Ardennes, euh, que, euh, euh, que voilà, y a, y a, on mélange un peu tout, tout et rien, et des territoires qui vont très bien et d'autres qui vont mal. Deuxième critique, c'est euh, L'idée euh, qu'il développe, c'est de dire, bah, finalement, euh, les vrais privilégiés, c'est euh, les métropoles. Et il va plus loin dans son bouquin, et c'est là que ça devient euh, pour le moins tendancieux, et c'est pour ça que ça a été approprié, et c'est devenu le livre de chevet de, de Le Pen. C'est Il dit, bah, finalement, euh, les vrais gagnants euh, de cette nouvelle donne ou des politiques publiques, c'est les Noirs et les Arabes des quartiers. Euh, pourquoi Il dit, bah, parce que non seulement, quand tu habites dans un quartier et il fait cette ce raccourci qui n'a pas de sens, qui est de dire quartier égale Seine-Saint-Denis, égale quartier d'Île-de-France, etc. Hors des quartiers, je t'ai dit Vesoul, parce que je sais que c'est une ville que t'aimes bien. Euh, c'est pas une métropole, Vesoul, mais il euh, bah, y a le Grand Marin, qui est un quartier pauvre à Vesoul, qui est visé par la politique
1: M de la ville. Montmarin,
3: politique...
2: Mon Mont Montmarin, non, non, euh... je t'en prie, sur lequel euh... il y a une... Euh, très récemment, depuis deux ans, une très belle fresque de Jacques Brel, puisque le collège défavorisé de Vesoul et de Vzoul, il est il est là, le collège Jacques Brel, il est au, au pied euh, du, du Mont Marin. voilà.
3: Et donc, ouais, et donc, pour reprendre enfin, Guilly, ce qu'il nous dit, c'est finalement euh, les quartiers, euh, les cités euh, ben, elles sont doublement favorisées. Elles sont favorisées parce que non seulement elles sont dans les métropoles et donc quand on y habite, on a accès à l'ensemble euh, des emplois, des l'offre de services qui se concentrent de, de, dans, les, dans, dans les métropoles, quand le reste de la France se désindustrialise, subit euh, les politiques d'austérité, voit les services euh, publics fermés, etc. Mais et en plus, euh, non seulement il bénéficie de l'accès à l'ensemble des opportunités métropolitaines, mais les habitants de ces quartiers, sous-entendus les Noirs et les Arabes, euh, bénéficient des milliards de la politique de la ville. Et il prolonge, il va plus loin pour finalement accuser. Euh, alors c'était à l'époque, quand il publie son, son bouquin, la gauche avait tous les pouvoirs. Il faut se souvenir, c'était un peu lointain. Le PS avait les 21 régions... <rire> pour 22,
2: Comme c'est joli, il dit, c'est un peu lointain. Vrai. Ouais. Et voilà. déjà, déjà le PS était encore à gauche ben, enfin bon, ouais,
3: ben, quoi. <rire> Je ne sais pas s'ils étaient encore à gauche mais en tout cas ils avaient vraiment le pouvoir aussi bien au niveau national qu'au niveau local et Aiguilly euh, disait bah, finalement euh, on a une gauche xénophile euh, qui a fait le choix de donner plus de moyens aux noirs et aux Arabes euh, et d'abandonner la vraie France populaire sous-entendu la France blanche qui, elle, est partie des quartiers et qui habite maintenant dans le périurbain et qui, et qui, qui habite ailleurs. Et donc, derrière son... Son, euh, dans son bouquin sur la France périphérique, il y a une vraie attaque contre, contre la, la, la politique de la ville en disant finalement, euh, euh, la, et contre la gauche, euh, qui dit que la gauche a trahi les, les, les classes populaires, les couches populaires, avec d'ailleurs l'idée que les couches populaires c'est des blancs, et que les autres c'est bah, encore, encore autre chose. Et euh, ce, ce discours sur l'idée que bah, finalement euh, les vrais privilégiés ce seraient les quartiers de banlieue, ce qui ne tient pas la route... Euh, ben, euh, ça a alimenté et ça a donné euh, une forme de légitimité à un discours que le FN avait du mal hein, le, à, à formaliser maintenant qu'ils sont complètement formalisé. Et c'est vraiment l'expression qu'on revient qui revient de manière systématique quand on écoute Bardella, quand on écoute Le Pen, etc. C'est on a fait le choix de déshabiller la France périphérique pour habiller la France de l'autre côté du périph' avec une sorte de mise en opposition de mise en concurrence des souffrances territoriales et moi je, je parle bien de souffrance territoriale parce que euh, moi je suis très sensible aux difficultés sociales et aux, aux discriminations que subissent euh, les quartiers euh, de banlieue mais il euh, bah, y a d'autres territoires qui, de, qui souffrent. Euh, bien sûr. Cette France des sous-préfectures, cette France des petites villes qu'a vécu depuis la RGPP la Révision Générale des Politiques Publiques de Sarkozy, la fermeture euh, des maternités, des casernes, des, des, des gares, et qui, qui, qui très concrètement de la poste, quoi, tous les services publics, qui a vécu simultanément depuis 2007 et la grande crise économique de 2007, euh, bah, la désindustrialisation, la fermeture des usines, etc. La souffrance, elle est, elle est, euh, la souffrance territoriale, elle est euh, dans multiples endroits. Euh, sauf que bah, le, ce qu'a produit euh, Guilly avec son thème de la France périphérique et euh, euh, qui a été repris ensuite par l'extrême droite et maintenant par, euh, par, euh, par une bonne partie de la droite, c'est une mise en concurrence et voire une mise en opposition en disant bah, si la France périphérique, si la France des petites villes, du périurbain souffre, c'est parce que euh, les élites euh, politiques ont fait le choix, euh, ont fait ce choix pour favoriser les quartiers euh, de banlieue contre cette autre France. On fait le choix de couper les crédits, couper les, les budgets des services publics dans ces petites villes pour mettre des milliards dans les banlieues. Or, euh, voilà, on voit bien à quel point cette mise en opposition, elle est délétère, elle, non seulement elle est fausse, objectivement, euh, mais en plus, elle vient complètement délégitimer toute intervention dans, dans, dans les quartiers. Et, euh, bon, bah, jusqu'à présent, te... c'est un discours qui a été tenu par l'extrême droite. Euh, ce qui est très effrayant, euh, c'est qu'aujourd'hui, elles se diffusent bien au-delà. Et pour comprendre pourquoi elles se diffusent bien au-delà, il bah, faut revenir sur l'autre grand mouvement de, de soulèvement qu'a connu euh, la France euh, ces dernières années, à savoir les Gilets jaunes.
2: Va... Alors, Le... je, je, voilà. justement, on, on va y venir parce que c'était... Vas-y, profites-en pour on a une petite, petite aspiration là euh, euh, je, je, on, on va venir aux gilets jaunes parce que tu, 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 tu les évoques dans, ta, dans, dans ton texte euh, mais est-ce que de toute façon pour, pour clore peut-être le, le sujet dès lors qu'on est dans la concurrence des souffrances, dans euh, la comparaison euh, victimaire etc est-ce que de toute façon euh, on, ne, on ne biaise pas à la fois le débat et finalement est-ce qu'on n'empêche pas de réfléchir
3: bah si, Bien évidemment parce que euh, parce que on n'est pas sur des, des isolats, et si on veut comprendre ce qui se passe euh, dans, euh, dans une euh, sous-préfecture qui subit à la fois la, la désindustrialisation, qui subit euh, l'austérité, euh, bah, il faut aussi comprendre des dynamiques macroéconomiques, des choix politiques euh, globaux, euh, et si on veut comprendre ce qui se passe aussi dans les dynamiques de peuplement des quartiers, euh, c'est la même chose. On n'est pas sur des choses qui sont indépendantes les unes des autres, qui font ce système, et de ce point de vue-là, le fait que on ait abandonné depuis le début des années 80 toute politique qu'on appelait une politique d'aménagement du territoire, qui essayait de penser les relations entre les villes, les campagnes, entre les grandes villes, les petites villes, et qu'on ait pour aller très très vite, hein. j'y vais vraiment à la hache là, euh, basculer dans une logique qui consiste à dire bon bah euh, c'est le marché qui, dé, qui décide, euh, et euh, l'État va juste accompagner le marché, mais pas essayer d'infléchir les choix, de savoir où, euh, où où se localisent les activités, où se localisent les populations. Bah, euh, bah je sais plus, ça y est, j'ai perdu le fil de ma, de ma pensée, mais bon, en tout cas, pour revenir à ton, à ton point de départ, si je veux dire tant qu'on sera sur euh, ces formes d'opposition entre euh, des catégories euh, territoriales, notamment entre les différents territoires pauvres. Ben euh, c'est l'assurance qu'on se donnera pas les moyens de réfléchir aux mécanismes qui organisent des deux côtés, j'ai envie de dire, hein, dans cette supposée France périphérique et dans la France de banlieue, euh, ben les la, 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 les inégalités, euh, la précarité, la pauvreté. Donc euh, oui oui il faut il faut évidemment sortir de, de de ces catégories pour pour comprendre ce qui se passe dans la France contemporaine. Sauf qu'il y a plein d'acteurs politiques qui n'ont pas intérêt à ça euh, et que euh,
2: oui, parce que ça, ça, ça a le, le, le mérite d'être, euh, non pas mensonger, enfin c'est mensonger, mais ça a le mérite d'être simple. Hein, c'est oui, un discours est qui est extrêmement ouais. simple, c'est un discours qui est fait pour les euh, pour les chaînes d'info. Oui, et
3: puis, et puis euh, du côté de l'extrême droite, c'est un discours qui est très très utile, parce que, euh, quand bien même... Euh, le, le... Enfin, pas combien même. Parce que il y a un virage de, de l'extrême droite qui arrive à, dans sa dynamique de ban, de banalisation, de dédiabolisation et de conquête du pouvoir, à même plus avoir besoin de tenir des propos racistes, hein, tout le monde euh, le Bref, il leur suffit de faire des, des allusions et tout le monde comprend, mais euh, désigner les Noirs, les Arabes, c'est compliqué. Si tu fais gaffe, euh, Marine Le Pen, euh, de ce point de vue-là, euh, elle est beaucoup plus euh, soft que son père. Sauf que bah, dans ce contexte où euh, ils arrivent, à, ils ne dénoncent plus directement ou de façon simplement détournée euh, les, les minorités, bah, ils peuvent le faire de façon détournée d'un point de vue territorial. Aujourd'hui en France, quand tu dis les quartiers, les cités HLM, euh, ça a souvent une fonction, dans les débats politiques, une fonction métonymique. Tu sais, la métonymie, c'est euh, tu désignes le, 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 le contenu par le contenant. Tu veux un verre Tu veux un verre, bah, ce n'est pas le verre que tu veux, c'est le contenu. Tu dis aujourd'hui, quand Le Pen te dit les quartiers, elle ne te parle pas des quartiers. C'est une manière, et c'est comme ça que c'est reçu, de parler des minorités visibles, des Noirs et des Arabes. Et stigmatiser les quartiers, dire on met des milliards dans les quartiers pendant qu'on abandonne la France périphérique, c'est une manière de dire il euh, faut arrêter de donner un quelconque moyen faut, aux quartiers qui concentrent les minorités pour donner euh, ces moyens euh, à, à la France
1: blanche.
2: En ce sens, la, la bataille des, des prénoms euh, qui a fait rage pendant, euh, pendant les événements euh, est, est symptomatique. C'est-à-dire que ah, oui, c'était oui. une façon très maline mais détestable, euh, euh, par les fachos, euh, de fémiser le leur le, le, le racisme, en fait.
3: Oui, et puis c'est bon, le problème de cette, ce qu'on appelle la « color blindness » française, hein, le fait de, de, de se prétendre aveugle euh, à la couleur. Euh, le fait de ne pas avoir de statistiques ethno-raciales, euh, contrairement à la plupart des, des, des pays, parce qu'en France, voilà, c'est une sorte d'interdit, ce qui euh, empêche d'objectiver les discriminations, ce qui empêche de lutter contre les, les discriminations euh, ethno-raciales. Euh, mais euh, bah, la race, on prétend la faire disparaître, mais elle est omniprésente dans, la, dans les discussions, omniprésente euh, dans les débats politiques, mais omniprésente de façon euphémisée. On va parler des prénoms, on va parler des quartiers, Or, derrière les prénoms, derrière les quartiers, on voit bien que pour ceux qui mobilisent ces arguments, c'est autre chose qui est décrit.
2: Alors, en effet, les, les statistiques euh, ethniques euh, n'existent pas en France, c'est interdit au, au nom euh, du fait que normalement, la République est une indivisible, que tout le monde, enfin euh, voilà, que c'est l'égalité, c'est-à-dire qu'au départ, une, une, une belle idée, mais là, dans les faits, on voit bien que c'est piétiné, etc. Euh, dans ton texte, donc, euh, tu, tu glisses euh, de la France périphérique du discours euh, qui a derrière cette idée de France périphérique qui serait, euh, euh, qui, qui, qui serait euh, euh, discriminée négativement au profit des espaces, euh, euh, de, des quartiers, on va dire. Euh, tu glisses aux Gilets jaunes. Tu dis « Cette crainte a été amplifiée par le mouvement des Gilets jaunes » à la suite duquel la politique de la ville et les quartiers qu'elle cible, donc la crainte euh, que la, la crainte cible, ont disparu de l'agenda politique. Alors je t'avouerai que euh, j'ai relu deux fois cette phrase, je me suis demandé, tiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là Et puis d'abord, il y avait une information pour moi, je n'avais pas du tout saisi que après le mouvement des Gilets jaunes, la politique de la ville et les quartiers avait disparu de l'agenda euh, politique. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous raconter ça Comment ça s'est ouais, passé oui. exactement
1: euh, Alors,
3: euh, je vais revenir en amont. Je vais revenir à, à la campagne euh, présidentielle de 2017. Euh, quand Macron euh, se lance en campagne, sorti d'un peu nulle part, pas complètement nulle part, mais bon, euh, quand même, euh, euh, c'est... Euh, à bien des égards par son profil par son parcours euh, le candidat le, le plus urbain ou le moins ancré dans cette France éternelle des territoires hein. dire c'est pas chirac qui bien que parisien avait soigné son ancrage corésien au lendemain. même voilà -dire, si vous voulez faire une carrière nationale il fallait surtout pas apparaître comme parisien etc. fallait avoir non, cette, ce, 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 cet ancrage euh, Macron il joue pas ça du tout. En 2017, il apparaît comme le candidat de la métropolisation, de l'économie globalisée, et, et pareil, ça c'est un premier point. Et deuxième point, il a un discours sur les quartiers, pendant la campagne de 2017, Alors, qui est le discours, j'ai envie de dire, le plus ouvert et le plus libéral qu'on ait entendu dans la vie politique française. Moi, je, je t'invite, j'invite tout le monde à aller re revoir... Euh, la longue interview qui donne, euh, je crois, à la veille du premier tour ou entre les deux tours, je ne sais plus, à Mediapart. Et, euh, entre les deux tours. Entre les deux tours à Mediapart, où il scoltine, à l'époque des vrais journalistes euh, qui, pendant deux heures, euh, le, y vont. Et euh, il y a notamment une longue séquence sur les banlieues dans laquelle il tient un discours extrêmement extrêmement ouvert, extrêmement libéral, au sens politique du terme, hein, pas économique, extrêmement libéral sur euh, les violences policières, sur les discriminations ethno-raciales, euh, sur la laïcité, en disant qu'il faut arrêter quand même de, de faire chier, quoi, euh, les, les croyants euh, et, les et les musulmans euh, au nom de la laïcité, euh, sur ces, ces entrées-là, un discours, mais vraiment, euh, euh, que même les, 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 la, la gauche française n'arrivait plus à tenir depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, euh, et euh, ce qui semblait augurer effectivement une politique beaucoup plus ouverte en direction euh, des quartiers, et pas la politique du, euh, du, du bâton. Euh, bon, euh, une fois qu'il est élu, c'est globalement oublié, mais euh, il mais, n'y mais, mais a pas de, de grand, grand changement. Il y a un peu de coupes budgétaires, mais en tout cas, dans les orientations, il n'y a pas de grand changement. Et puis euh, arrive le, le mouvement des, 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 des gilets jaunes. et euh, Novembre 2018. Le mouvement des gilets jaunes. Et puis, personnellement, la grande peur de Macron qui, euh, au Puy-en-Velay, en, en Haute-Loire, un, un jour, se retrouve... Euh, qui doit se faire exfiltrer par ses agents de sécurité face à une foule en colère, quoi. et donc euh, qui flippe, d'un seul coup, le sentiment que le, le, le 1789 est revenu. Et là, dans, du point de vue des, des politiques territoriales, des politiques dirigées par les territoires, à la suite des Gilets jaunes, il y a un grand changement. C'est-à-dire que ça faisait depuis le, dé, le milieu des années 90 que toutes les politiques de l'État étaient effectivement orienté plutôt vers les métropoles, les grandes villes, Alors, euh, un peu leur quartier, mais surtout les, les métropoles, avec l'idée que dans la grande compétition globalisée, euh, de la connaissance, de l'innovation, bah, c'est ce qui se joue. Euh, la compétition ne se joue pas non pas entre euh, la France, la Chine, euh, les États-Unis, l'Allemagne, mais entre Paris, Shenzhen, San Francisco euh, et Berlin. Euh, ou éventuellement Lyon, Marseille, quoi, les, les grandes villes qui sont les lieux où euh, la nouvelle économie, le nouveau capitalisme s'ancre et que si on veut que la France aille bien, bah, il faut que Paris, euh, Lyon, Marseille, Nantes tirent la locomotive France. Et donc, depuis la fin des années 90, il y a vraiment une priorité qui est très clairement donnée pour... Euh, concentrer les ressources publiques, les moyens publics, là où le capital privé va déjà, c'est-à-dire accompagner ce développement et bah ben ça, ça a été fait effectivement au détriment d'autres territoires euh, qui ont mobilisé moins moins d'investissements investi, publics. Euh, à partir de à la suite des gilets jaunes, il euh, bah, y a un grand changement dans les, le discours et aussi dans le contenu des politiques euh, territoriales où euh, on n'entend plus parler euh, des métropoles. Euh, le discours est même très clair les métropoles, euh, elles ont du pognon, elles ont des, euh, des collectivités puissantes, des services, euh, la capacité à, à agir. Pas besoin de l'État. Euh, en revanche, euh, toute ces, cette France, des, pour aller vite, la France des sous-préfectures, la France rurale, la France des petites villes, elle, euh, elle va mal, elle est abandonnée par euh, le capitalisme, et surtout, euh, bah, elle se soulève, elle vote mal, euh, et euh, elle occupe les recoins, et elle menace de couper la tête euh, du roi. Donc, euh, bah, si on veut que le roi conserve sa tête, et, et, bah, il faut, faut changer les orientations, et de fait il euh, bah, y a toute une série de nouvelles politiques qui ont été lancées qui prennent des noms alors ça s'appelle action cœur de ville petite ville de demain euh, etc où euh, bah, là où, bah, où l'état investit et donne des chèques pour aller vite hein, aux, aux petites villes pour euh, bah, conduire différentes opérations de revitalisation des centres etc etc et, simultanément, euh, la, la politique de la ville, elle, on n'en parle plus. Quand je dis on n'en parle plus, c'est il euh, y a clairement euh, des, des directives qui sont données euh, à l'administration qui est en charge de cette politique de ne pas communiquer, euh, euh, les ministres euh, n'en parlent plus, je te mets au défi de me citer le nom des ministres de la ville du premier quinquennat euh, d'Emmanuel Macron, quoi. on ne sait pas qui c'est. Euh, 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 attends,
2: je... attends, euh, j'essaie de relever le défi, euh, non c'est raté. Je ne sais ouais. pas son nom.
3: Il euh, y a eu, euh, bah, ça a été surtout Nadia Haï, eh, je ne sais jamais comment on prononce, mais bon, peu importe la personne. Quoi, tu vois, oui,
2: oui, bien, sûr, bien ça, sûr. Ça
3: témoigne du fait que, bah, on se met à, à, à puis en parler. En gros, depuis l'enterrement du rapport Borloo et euh, le, le, le clash qu'il y a eu entre euh, entre Macron, Borloo et les maires de banlieue, le choix a été fait de dire on ne parle plus de cette politique. Et euh, plutôt que de parler de cette politique, on s'est mis à parler de toutes ces politiques visant euh, la France des petites villes, Macron mettant en scène ça dans ses déplacements, mettant en scène une longue interview qui donne à... Euh, je crois que c'est Zadig, ce, ce magazine, sur lequel oui. il décrit sa France. Je pense que ça aussi, c'est un truc, que, si on veut comprendre, ben, il faut la relire, pendant lequel il fait lui qui est euh, ce que veux, le, qui avait incarné d'une certaine façon la France de la globalisation, des métropoles, euh, met en scène son attachement à tous les terroirs de France, mais ne parle pas du tout des grandes villes. Donc, tu as vraiment eu, post-gilet jaune, et post après la, la grande peur des gilets jaunes, ce retournement dans les politiques dirigées vers les territoires qui vont mal, et avec euh, un, net, un, un, un net déplacement des priorités. Et, moi, j'écrivais avec un collègue, Thomas Kershbaum, il y a quelques années. On
2: ah, disait, attends, euh, attends, 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 euh, attends. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout d'un coup, tu apparais à l'écran. Attends. Ah bien, faut
1: <rire> que je me rhabille. Euh,
2: rab rabille toi <rire> attends, attends, c'est la, la magie. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je sais pas pourquoi, mais c'est apparu. Euh... Bonjour à tous et toutes. Alors, attends, moi je t'ai en double. Est-ce que vous l'avez en double, les amis, lui aussi ou pas et Vous avez, il a une bonne tête. Hein et il a une bonne tête de hein l'avez. Il faudrait ouais. que tu parles juste. Oui, avec ouais, un magnifique voix de robot. Oui, ouais. en double. Alors, attends, attends, attends. <rire> Maintenant, il faut que je règle le problème du son. Aïe, 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 aïe. Euh... Il y a de l'écho alors pourquoi il y a de l'écho euh, câble invité euh, micro attends on va on va on va reprendre hein. je, je, je sais juste comprendre pourquoi il y a de l'écho ici et là est ce que c'est bon là c'est bon il y a toujours de l'écho ah, oh la vache ça y est la saison 6 est lancée c'est parfait Bonjour Merci. la tête de Renaud Epstein. Absolument. <rire> voilà. Et puis, eh, en plus, Renaud qui a fait euh, des efforts incroyables pour régler euh, son Wi-Fi hier, etc. Je... Ah, je suis heureux de te voir.
1: Bon, super, Contin
2: co continuons. Euh, bien qu'on approche de la fin de l'émission quand même. Oh ouais. euh, je, euh, Il faut aller faire le marché, c'est ça il y, a des, il y a des gens qui, 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 qui t'appellent là non non, non, non c'est bon. Non,
3: non, non je, cette, euh, je, je me souvenais plus où on en était justement donc. Euh,
2: euh, ah, Alors oui, on, re, on vois, refait le, le live. Théorien. Oui oui. Ouais. Du coup on reprend au début demande le kangourou. <rire> on, on refait le live ben <rire> oui. Bon allez euh, on essaie euh... d'être plutonique. Ouais. <rire> non, je déconne, je déconne. Euh, Non, non, mais tu, je pense que tu avais terminé hein, et, et tu avais donc pu euh, expliquer cette cette idée que euh, voilà qu'après les gilets et, jaunes.
3: Euh, ouais, ouais, voilà. Ça y est. Et puis pour reboucler, et je pense que si on veut comprendre ce qui, les débats politiques qu'il y a eu là en, en juillet euh, sur euh, sur euh, sur les émeutes et euh, l'échec de la politique de la ville et tous ces, ces trucs là. Euh, c'est aussi ça, je veux dire que Macron, la seule chose qu'il ait dite, euh, la seule chose qu'il ait dite euh, sur ces sur ces émeutes, en tout cas quand il a accueilli euh, ces, ces dizaines de maires, c'est le seul moment où il s'est euh, il s'est exprimé jusqu'à présent, en nous disant on donne le temps de, euh, je, je parlerai à la rentrée, attendons de voir. Mais c'est la seule chose qu'il ait dite euh, aux maires, c'est il y aura pas un euro de plus pour euh, pour les quartiers. Et je crois que on peut pas comprendre cette réaction. Qui va à l'inverse de tout ce qui, est, ce qui avait été les réactions des gouvernements euh, précédents euh, après des gouvernements précédents euh, à suite des émeutes. On peut pas le comprendre si on ne comprend pas tous ces éléments la France périphérique, les gilets jaunes. Dire quand il euh, y a les émeutes de 2005 euh, et que Chirac euh, prend la parole avec ses grosses lunettes euh, euh, dans une allocation solennelle, euh, son, premier, son discours c'est un discours de dire ouais il faut rétablir l'ordre etc. Mais un discours de reconnaissance des difficultés euh, des quartiers et l'engagement à une mobilisation de l'État pour résoudre euh, pour résoudre les problèmes. Et de fait, Villepin euh, ensuite fait passer une loi sur l'égalité des chances, alors une loi assez malheureuse hein, parce que on se souvient surtout d'un de ses volets qui a été le le CPE, le contrat de première embauche, qui a donné lieu euh, à tout beau aux émeutes et un très beau livre sur le maintien de l'ordre. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, euh, quand euh, il y a les émeutes de 90, au Vervelin, Mitterrand, qui, qui parle pour dire bah, « on va se mobiliser pour les, pour les quartiers », là, Macron, sa seule réaction à ce jour, ça a été de dire « pas un euro de plus, il n'y aura pas d'argent supplémentaire ». Et je pense que ça, c'est l'effet justement de ce discours sur la France périphérique, ce discours du « on en fait trop pour les quartiers pendant qu'une autre France » Euh, elle elle souffre et la croyance qui euh, cette et, et, et
2: là est ce est ce, qu on, est -ce, est -ce que, que renault on, on, on retombe pas dans le discours raciste c'est à dire que le tout texte c'est de dire les gilets jaunes c'est plutôt un mouvement blanc les quartiers c'est plutôt euh, les immigrés ou les, les, je... les enfants de, enfin euh, on, on en vient nous parler de, de, de français de papier enfin des choses euh, fichistes absolument épouvantables mais est euh, ce est ce que c'est -ce ça aussi euh, euh, qui se joue en sous-texte
3: Oui, ouais, ouais. en tout cas, ce qui se joue, je ne sais pas s'il si, si y a, de la part de ceux qui disent ça, il y a un discours raciste, mais en tout cas, il y a une anticipation euh, d'un électorat raciste et la peur euh, de, que cet électorat travaillé par CNews, euh, etc., qui euh, risque euh, d'amener euh, Le Pen au pouvoir, euh, réagissent très négativement si on annonce euh, des moyens ou si on annonce une politique pour les quartiers. Donc je pense que c'est plutôt de cet ordre-là, mais effectivement je, moi je te suis complètement, on ne peut pas comprendre tous les débats sur les quartiers, on ne peut pas comprendre tout ce qui les débats sur les, les révoltes là, euh, si euh, on ne saisit pas l'assimilation qui est faite dans, euh, dans l'imaginaire collectif euh, quartier égal euh, population racisée.
2: Comment on, comment, on, on casse, euh, Alors, euh, comment on casse cette dynamique Alors, comment on casse
3: cette dynamique C'est-à-dire, parce que
2: on, moi, je ne peux pas me résoudre à l'idée que Le Pen arrive au pouvoir en 2027. Je, je, je veux dire qu'on qu qu soit éminemment euh, conscient euh, de, du danger, c'est une chose, qu mais qu'on le répète à l'infini sans se proposer d'alternatives ou de ou de, ou de moyens de lutter contre ça, je trouve ça euh, pas ça bien si tu veux.
3: Ouais. ouais, ouais. Alors, sur... alors je suis à
2: proposer donc j'ai envie d'aller à la bataille tu vois mais. Non
3: non non mais il faut il faut. Euh... Alors c'est euh, quoi alors, docteur Lutter contre Le Pen, je sais pas mais en tout cas sur lutter contre cette ce discours sur les quartiers et cette mise en opposition euh, des quartiers et, et, du, et du reste, il euh, y a une solution technique assez simple. Euh, moi, c'est ce que, en tout cas, c'est celle que je propose depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. Il se trouve que, euh, que, voilà, comme je travaille sur la politique de la ville, euh, je crois que j'ai dû rencontrer à peu près tous les ministres de la ville qui sont enchaînés depuis, depuis une quinzaine d'années. Et, euh, tu sais, les ministres, euh, en, 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 tu parles de tout et de rien, et quand ils te reçoivent, et après, au bout à 5 minutes de la fin d'entretien, ils disent « Bon, alors, c'est quoi la solution ?» Euh, c'est quoi la mesure que vous proposez euh, Moi, la seule proposition que je fais. Attends, euh... attends,
2: attends, t'es en train de comparer au poste à un cabinet ministériel ou à la fin, euh, on attend que tu sois bien fatigué, sauf que nous, t'as vu, on te, on, te, on, te, on te reçoit pas 10 minutes, nous, c'est 2 heures. Toi, on te fatigue ouais. bien 2 heures, 36 degrés, ah, non, euh, et puis un petit surtout, peu, à petit feu, le heures. Epstein.
3: Ouais, c'est pas sous les ordres de la République avec euh, quelqu'un voilà. qui t'amène euh, euh, le café. D'ailleurs, j'aurais apprécié que tu me propose un café, mais bon.
2: C'est euh, quoi, j'ai mais... envie d'aller. On peut faire pause et on va s'en faire un. Euh, et ça se fait ici. Hein.
3: Ouais, euh, non, mais attends, bon, on finir, va, va bientôt finir.
2: finir. Vas-y, vas-y, vas-y. La solution. Euh, ouais, la, pas la
3: solution, mais en tout cas un levier pour casser ces discours de mise en opposition, c'est de dire bah, mesurons effectivement le pognon qui est alloué par l'État, par les collectivités locales, par la sécurité sociale, euh, à tous les territoires. Puisqu'on nous dit on met des milliards pour les banlieues, bah, essayons de mesurer concrètement, précisément, combien de milliards on met dans les banlieues, mais aussi combien de milliards on met dans les centres-villes, combien de milliards on met dans les sous-préfectures, combien de milliards on met dans les territoires ruraux. Tant qu'on ne se donnera pas les moyens de mesurer précisément ce qu'on met, bah, on va continuer à tenir ce discours qui, on le sait, parce qu'on a des bouts d'études ponctuelles qui sont faux, on a des bouts d'études qui, euh, enfin, qui montrent que ce discours sur « on met des milliards dans les banlieues » contre alors qu'on ne mettrait rien ailleurs, ce discours est faux, mais ce discours délégitime les choses. Tant qu'on ne se donnera pas les moyens de mesurer précisément combien l'éducation nationale consacre pour les enfants des, des bourgeois des centres-villes et pour les enfants des prolos immigrés des quartiers, bah, on ne changera pas les choses. Euh, et donc la solution qui est techniquement possible à faire, ce serait de faire ce qu'on appelle, alors, je suis désolé pour le terme technique, de géolo géolocaliser les budgets, d'essayer de voir, bah, bah, voilà, il euh, y a euh, tant de milliards pour les politiques de l'emploi, bah, combien euh, bénéficient à euh, tel territoire, tel quartier, telle commune, etc. Ça, techniquement, aujourd'hui, on serait en mesure de le faire. Euh, et le jour où on arrivera à faire ça, ben on sera capable, euh, quand Le Pen ou d'autres, ou Guilly ou d'autres nous disent « Oh là là, les milliards pour les banlieues ben », on sera capable de leur dire « Ouais, ouais, on met des milliards pour les banlieues, mais on met combien de milliards en plus pour euh, euh, pour la commune rurale, pour la sous-préfecture, etc. Euh, » Ou pour, plus encore, combien on met pour le, les centres-villes en, bon, en bourgeoisie. Euh, cette proposition, moi, tous les ministres à qui je l'ai faite, ils m'ont tous dit « Ah ouais, ouais, c'est une bonne idée, il faut le faire. » Euh, ça n'a jamais avancé. Quand Borloo euh, fait son rapport là en 2018, euh, je lui souffle la mesure, ah, c'est génial, on va faire ça, il en fait une mesure de son rapport, la dernière mesure. Euh, euh, quand Macron enterre violemment euh, en l'humiliant publiquement le rapport Borloo, euh, il dit, en fait, tout ça, vous dites, euh, faut mettre toujours plus d'argent, ça ne sert à rien. En fait, la seule bonne mesure, c'est celle que vous proposez, mesure 19, etc. Donc là, moi, je me dis, bah euh, pourquoi pas, très bien. Et à la limite, qu'on dise, on ne met plus l'argent argent, euh, des crédits, les 600 millions de la politique de la ville, on les coupe, mais on s'assure que les milliards de l'éducation nationale bénéficient de façon juste, égale à tous les territoires, Vaut mieux qu'il y ait une meilleure allocation des milliards, de l'éducation nationale, de la sécurité sociale, etc., que quelques petits crédits en plus. Et donc, je me dis, bah euh, ça va se faire. Sauf que depuis, rien, rien ne s'est fait. Euh, et tant, tant qu'on ne se donnera pas les moyens d'objectiver les choses, on va rester sur ces discours CNews RN, euh, on met des milliards pour, euh, pour les quartiers, alors que les autres quartiers souffrent. Voilà, donc si tu veux une mesure, une mesure qui en plus n'est pas très coûteuse, alors qui techniquement demande du boulot administratif, hein, mais on sait faire, on a les moyens techniques de le faire, sauf que, bah, il faudrait que politiquement, il euh, y a un ministre qui s'en saisisse et tape du poing sur la table vis-à-vis -vis de l'administration, aille-le dit, elle dit -elle avec Bercy pour que dans les logiciels de gestion budgétaire de Bercy, bah, on puisse se donner les moyens de mesurer ça. Or ça, euh, pour le moment, euh, ça bouge pas.
2: Euh, Pierre, euh, que je salue, euh, de Toulouse, qui parlait du mirail tout à l'heure dans le, dans le chat, te dit oui, euh, géolocalisation, c'est nécessaire, mais on n'aura pas la qualité, entre guillemets, de l'investissement.
3: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, euh, il n'y a pas de baguette magique. Hein, Ce n'est pas cette solution-là qui va radicalement changer les choses. Et à la limite,
2: Normalement, on dit il ouais. n'y a pas d'argent magique. Oui, ouais. Le baguette euh, magique, ça fait vieux, hein, ça fait vraiment ouais, boomer. Ouais, je, 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 je,
3: je, je, je suis pas boomer, mais je suis vieux. Ouais, ouais. Euh, merci de me le rappeler. Euh, non, non, mais c'est pas la solution. Ça
2: plaisir de dire du, du bien aux invités. Ouais.
3: Et, et effectivement, et c'est pas en mettant, euh, je veux dire, tu peux mettre des, 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 des rajouter des moyens. Je sais pas, prends un exemple, rajouter plein de moyens pour euh, pour les flics dans les quartiers. Pour la, euh, bah, la question, euh, c'est euh, pour faire quoi Pour faire une police de proximité qui va euh, qui va avoir des liens avec, avec les habitants, ou pour que chaque flic ait son, ait son LBD. Ce n'est pas la même chose. Donc tout ne se résume pas, évidemment, à cette question du, du, du montant budgétaire. Mais en tout cas, face à ce discours de, euh, des milliards et de délégitimation de, de, de la politique de la ville et de mise en opposition des quartiers et, et du reste de la France, c'est un des leviers pour, euh, pour, euh, pour changer les choses.
2: Euh, Séverina euh, te, te parle du plan Borloo donc, que, que tu viens de citer euh, en disant on en a beaucoup parlé euh, il a été rejeté par Macron, tout le monde sait ça mais euh, contenait-il des idées intéressantes Alors je rajoute à part la dernière idée puisque c'est la tienne dont tu viens de parler, est-ce qu'il y avait des, des, des points intéressants dans ce, dans ce plan Borloo Est-ce que justement il était une baguette magique euh, Le départ de Borloo est assez saisissant, il hein part avec fracas, est-ce que ce départ est plus important que son plan par exemple euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais du, du plan Borloo
3: C'est compliqué parce que son rapport de mémoire c'est 19 mesures, euh, ça part dans tous les sens. Euh, en gros, Borloo, il, a, il a su faire un truc, il a su mobiliser pendant les, les mois de production de son rapport un peu tous les réseaux qui interviennent dans les quartiers, euh, les élus, les centres sociaux, le, les, les associations sportives et euh, ils ont tous fait leur liste de courses et chacun a dit bah, « voilà ce qu'il faudrait faire dans mon domaine, voilà ce qu'il faudrait faire ». À la fin, tu as 19 mesures. Sur les 19 mesures, tu en a certaines qui sont pas inintéressantes, tu en a d'autres qui sont plus intéressantes, mais ça décrit pas une, une ligne d'ensemble. C'est vachement dur à résumer ce rapport. Or, si tu veux vraiment produire de la transformation, il, ben, il faut quand même donner un sens à ton action. Or, le sens de, 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 du rapport Borloo, le seul fil rouge qui traverse tout le rapport, c'est euh, plus de pognon, plus de pognon. Or, dans le contexte dans lequel il l'a remis, et face à Borloo à laquelle il l'avait remis, c'était l'assurance que les choses ne soient pas reprises. Donc, de ce point de vue-là, euh, bon moi, je trouve pas que ce soit un rapport très très important. Il y a eu dans l'histoire de la politique de la ville d'autres rapports qui ont plus posé à la fois un diagnostic, un regard sur la situation, une stratégie et des lignes de transformation. Là, c'était la liste de
2: cours. Lesquels lesquelles, par exemple
1: quel, quel ah bah, plomb, le, euh...
3: le, le, Pour moi, le rapport, le, le, les deux rapports les plus importants, ça a été le, le rapport de Jean-Marie Delarue en 1991, qui s'appelait « La relégation euh, ». Jean-Marie Delarue, qui est depuis devenu euh, contrôleur général des lieux d'emprisonnement, euh, qui a eu une grande carrière, qui est un haut fonctionnaire, comme on n'en fait plus, qui en 1991, remet donc à la demande du premier ministre de la ville, qui était euh, Delbar, ce rapport qui s'appelle « La relégation ». Euh, qui est un rapport qui est extrêmement important parce qu'il pose finalement une sorte d'analyse globale sur euh, les quartiers, sur leur situation, mais sur euh, en incriminant non pas les quartiers eux-mêmes mais en mettant en cause finalement la manière dont la société traite ces quartiers. Et le titre même est une, un titre important et révélateur. La relégation, c'était une peine, une peine du code pénal qui a abrogé mais qui existait au 19e au début du 20e siècle qui consistait à mettre bannir de la de la, de la société un certain nombre de, de, de criminels ou délinquants. En leur disant non seulement vous allez faire de la prison mais après on vous on vous envoie à Cayenne, vous met loin on vous met à l'écart de la société, euh, alors qu'ils ont déjà purgé leur peine. Et euh, ben, en prenant cette euh, ce titre, Jean-Marie Delarue dit « Finalement, on a des des populations qui sont mises à l'écart par la société, mises à la frange par la société. Euh, » Donc la, la question, c'est pas comme un peu le, tous le, les discours qu'il y a eu euh, après les émeutes d'incriminer les familles, d'incriminer euh, je ne sais quoi, mais de dire « S'il y a des problèmes dans les quartiers, c'est la faute à la société et non pas au quartier au quartier eux-mêmes et au-delà de cette analyse globale il y avait toute une série euh, de de lignes d'analyse sur la manière dont les grandes politiques publiques organisaient cette mise à l'écart et euh, donc je pense que c'est vraiment un rapport qui a été qui a été extrêmement un, important alors si on remonte dans le temps il y a eu d'autres rapports importants celui d'Hubert Bedou en 1982 etc le rapport Borloo, bon il y a c'est un catalogue c'est un catalogue avec donc comme souvent dans les catalogues, quelques mesures intéressantes, d'autres qui le sont sans doute moins, mais à la fin, tu sais pas trop ce qui est ce qui est, ce, qui est, ce qui est la ligne de force et ce qui a largement d'ailleurs justifié euh, le, son rejet par, par Borloo. Quoi. Tu vois, Borloo, c'était son époque, il n'y a pas d'argent magique. Hein. Donc, euh, Borloo qui arrive en lui disant, « bah voilà, tu me mets tant de milliards pour l'éducation, tu me mets tant de milliards pour le sport, tu me mets tant de milliards. » Bon, euh, Bob, Macron, il a été fâché.
2: Je, je voudrais euh, terminer euh, le, notre entretien, euh, parce qu'il fait chaud et qu'on a besoin de... Hein, et c est, c est, euh, ouais. voilà Avec euh, quand même euh, plusieurs questions. Alors, une du chat, Pierre, euh, à nouveau, euh, qui dit qu'il n'est pas sûr d'être très clair sur la question, avec lui-même, je, je cite de mémoire, sur, sur la question des statistiques euh, ethno-raciales. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu dirais pour le convaincre euh, que ça peut servir la connaissance, le savoir, ou au contraire euh, renforcer euh, les stéréotypes. Ouais. C'est ça alors
3: C'est une question qui est évidemment pas, 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 pas simple. Euh, ce qui est clair en tout cas, c'est que tant qu'on n'aura pas ces éléments, on ne pourra pas conduire une politique de lutte contre les discriminations ethno-raciales. Euh, ou bien on va se contenter de faire une politique symbolique euh, à coup de messages de communication pour dire euh, la discrimination c'est mal, euh, que tu sois noir, que tu sois blanc, tu peux avoir des compétences, etc. Mais euh, c'est ce qu'on fait en France depuis, euh, depuis, euh, 1980, voilà, depuis 20 ans et ça ne change rien à l'ampleur des discriminations. Euh, et euh, tant qu'on n'aura pas ces, 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 ces éléments, bah, il faudra se contenter euh, une fois tous les deux ans, tous les deux ans, d'avoir une petite étude qui va être faite. Parce que en France, on n'a pas le droit de faire des, step, des catégories ethno raciales et d'avoir des fichiers dans lesquels sont indiquées euh, les origines ethniques des personnes. Mais on a le droit, dans le cadre de protocoles de recherche, d'aller renseigner cette dimension c'est extrêmement contrôlé par la CNIL etc et bah, les chercheurs qui font ça je pense par exemple euh, à l'étude Jobard Fabien Jobard et René Lévy sur les contrôles d'identité à Paris euh, bah, c'est cette étude qu'ils ont fait euh, à la gare du Nord à Châtelet etc où ils ont envoyé des enquêteurs pendant des semaines et des semaines pour aller observer les flics en train de faire les contrôles et à chaque fois de co co coder euh, bah, est-ce que la personne qui est contrôlée elle est euh, blanche est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est arabe ou supposée telle, etc. Et,
2: et étude majeure euh, dans, euh, dans le débat sur, euh, sur le délit de faciès,
1: quoi, en
3: fait. Ben bah voilà, et qui montre que en gros, euh, quand t'es euh, perçu comme arabe, t'as, je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois que c'est 20 fois plus de chances d'être euh, contrôlé par les flics que quand t'es blanc ou perçu comme tel. Euh, et donc, tant qu'on n'a pas ces éléments... Un peu, qui objective les choses, bah, as la, les policiers, la police, qui va pouvoir dire, bah non, nous on fait pas de, de contrôle aux faciès. On, on va faire des contrôles en fonction euh, bah, d'un certain nombre d'indices, sur la manière dont la personne se comporte, mais c'est qu'elle soit noire, blanche, on s'en fout. Sauf que, de fait, non. De fait, je veux dire les, les chiffres, une fois qu'on les objective, une fois que la recherche les euh, met en lumière les choses, bah, si, de toute évidence, il y a des discriminations massives qui sont produites par la police, mais qui sont aussi produites par euh, l'éducation nationale, par euh, les entreprises, et pour ça, pour, bah, là aussi, il y a euh, une fois tous les ans, une campagne de testing, euh, où on envoie des CV avec euh, des faux profils, où on se rend compte qu'à la même annonce, de personnes qui ont le même profil, la seule chose qui dis, les distingue, c'est l'une est blanche et l'autre est, euh, est noire, bah, le taux de réponse varie du simple au quintuple, etc. Et donc, tant qu'on ne se donnera pas les moyens d'avoir un peu plus des statistiques systématiques, et non simplement ponctuellement, une fois tous les ans, un testing, un truc comme ça, ben, on ne pourra pas objectiver l'ampleur des discriminations, on pourra continuer à être dans le déni, et, on, et surtout, on ne pourra pas se donner les moyens d'avoir des actions visant à lutter contre, parce que, euh, que ce soit aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Inde, en Indonésie, bref, un peu partout dans le monde, là où on a mis en place des politiques de lutte contre les discriminations ethno-raciales, ça s'est systématiquement appuyé sur des catégories ethno-raciales et sur des statistiques. Tant qu'on n'aura pas ça, euh, on va être en difficulté pour le produire. Mais alors je dis ça, et en même temps, je vois bien comment ce débat qui anime la société française depuis les années 90, aujourd'hui, il se retourne. Parce qu'aujourd'hui, qui demande des statistiques ethnoraciales, raciales Ce ne sont plus simplement des chercheurs ou des, voilà. euh, des, des acteurs de la lutte contre la discrimination. C'est Chiotti, c'est un certain nombre d'autres qui disent, euh, on veut des, des statistiques
1: Ah J'aime bien comment tu
2: prononces son nom.
3: Ah oui, j'ai des
1: problèmes.
2: Non, non, mais j'aime bien, mais je ne devrais pas, parce qu'ici, j'ai toujours dit on dit pas, on fait pas de jeu de mots sur les noms de famille et tout. Non, 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 pas
1: C'est pas de sa faute, mais.
2: Mais j'ai entendu. On peut pas, on peut pas. Renan, on ne peut pas. Non, on ne se comporte pas en salaud avec les salauds. Voilà. Euh, non,
3: mais ils sont quand même. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui nous disent on veut on veut des statistiques ethno-raciales, ethno Pourquoi bah pour montrer que euh, pour confirmer euh, a priori, suivant lesquels euh, la délinquance euh, c'est culturel et c'est l'affaire euh, l'affaire des, des des personnes racisées. Euh, voilà. Donc euh, autant euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, moi, je t'aurais défendu bec et ongle euh, la nécessité de statistiques et de non-raciales autant aujourd'hui, je continue à défendre, mais tout en sachant que le jour où si on s'en dotait, ben, ce serait à la fois une arme pour lutter contre les, les discriminations, pour objectiver les discriminations et pour lutter contre, mais potentiellement, ce serait aussi euh, une arme pour ceux qui, qui pourraient être mobilisés euh, par, par d'autres. Donc, euh, on est sur une, une situation compliquée et qui dépasse d'ailleurs la question no raciale, est-ce qu'on persiste dans, euh, dans, dans le choix de l'ignorance On a fait le choix, collectivement, politiquement, de ne pas savoir. Euh, et il y a des bonnes raisons historiques. Hein. Je veux dire, en France, euh, l'une des justifications majeures du refus de, de telle catégorie ethno raciales et de telle statistique, c'est bah, les leçons d'histoire et les leçons de Vichy. C'est parce qu'il y avait un fichier des Juifs et que l'État, en se donnant une manière de catégoriser ces populations, s'est donné mo des moyens de collaborer avec, euh, avec le régime nazi. Et, euh, et à bien des égards, alors que se profile la possible élection euh, de, de, de Le Pen... Ben, si on se mettait aujourd'hui à avoir des, 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 des catégories ethno-raciales qui seraient renseignées dans des fichiers administratifs, ça pourrait tout autant être utilisé à bon escient pour mener une politique de lutte contre la discrimination que dans de mauvaises mains, on voit malheureusement trop bien quelle utilisation pour en être faite. Donc, la question est complexe, ouais.
2: Tu viens d'évoquer Fabien Gelobar Séverina, dans le chat, euh, évoquait une tribune de Fabien euh, dans la série des tribunes à laquelle tu as collaboré euh, dans Le Monde, je mets le lien ici. Euh, Fabien Jobard, politiste, le législateur, a consacré l'ascendant de la police sur la jeunesse post-coloniale. Fabien Jobard sera d'ailleurs euh, l'invité d'Au Poste à la rentrée, mais j'en parlerai euh, tout à l'heure. Euh, vraiment un... Euh, euh, une toute dernière question sur, euh, sur ce qui s'est passé. Je vois que tu que tu fatigues. Euh, tu, tu, euh, bah ouais, C'est fatigant, le, le poste. Ah, hein. On
3: achève bien les chevaux. Il
2: faut tenir. Quoi. Les, et, et les chiottis. Alors, euh, donc euh, les, les émeutes, le soulèvement. On a, on a commencé par parler euh, de verbes, de, de de oui, de, de vocabulaire, de verbes, etc. Euh, il y a eu des attaques de, euh, de biens publics. Si je reprends les chiffres de Darmanin communiqués devant la commission des lois au Sénat, Darmanin a parlé de 2508 bâtiments incendiés ou dégradés, donc la plupart étant privés, et il a évoqué 105 mairies, 168 écoles, il a aussi parlé de bibliothèques, etc. Pourquoi je te parle de ça Parce que depuis, depuis 9h ce matin, on, on essaie de réfléchir à la rénovation urbaine, à la politique de la ville, etc., est-ce que le sociologue que tu es pose un regard sociologique euh, sur ces euh, attaques de biens publics, précisément oui. Donc je redis, mairie, école. Alors, euh, dans les chiffres euh, que j'ai là, je n'ai pas des commissariats, je n'ai pas non plus, je crois, euh, des, des, des centres de, de, de rétention qui ont été attaqués, c'est-à-dire il y a aussi eu, euh, mais ça on en parlera avec les copains de, de l'envolée, il y a eu aussi eu des attaques euh, de, de, de bâtiments de force de l'ordre, on va dire. Donc, ça, l'explication, il n'y a pas besoin de la donner, elle est très claire, mais sur les écoles, sur les bibliothèques, sur les mairies, quel est ton regard de sociologue
1: Alors,
3: euh, moi, je vais te parler rétrospectivement. Je vais te parler de, de, de ça au sujet des, des grandes révoltes de 2005, euh, pour une raison qui est, euh, bon, en tant que sociologue, euh, parle de de ce qui a fait l'objet de d'enquête empirique or aujourd'hui sur les ce qui s'est passé en juillet on n'a pas encore euh, fait fait d'enquête euh, donc on a simplement des petits bouts d'observation euh, et euh, des, euh, des discours politiques donc euh, je vais pas faire une analyse à chaud euh, qui est une, comme euh, il y en a eu euh, Plein, 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 mais qui qui sont des, des essais, des, des, des tribunes qui sont pas toujours fondées euh, scientifiquement. En revanche, euh, sur 2005, il euh, bon, y a eu euh, l'émeute de papier à chaud en même temps que l'émeute, où chacun y allait de son analyse, c'est la faute des familles polygames, c'est je sais pas quoi. Et si on brûle les bibliothèques, c'est parce que il euh, y a un problème de rapport à l'écrit, ou je ne sais, si on brûle les écoles. Bon, euh, si on regarde ce qui les travaux qui ont été faits après 2005, euh, et donc les enquêtes qui ont été faites par un certain nombre de, 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 de chercheurs, euh, je pense par exemple aux très beaux travaux de Marwan Mohamed, mais pas seulement, euh, qui sont revenus après les émeutes à qui qu'ont été rencontrés les émeutiers, qu'ont été aussi interrogés les élus, les pliques, etc., pour comprendre un peu ce qui, ce qui s'était passé. Euh, bah on se rend compte quand même que euh, toutes les analyses sur notamment euh, le, 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 les, les dégradations euh, des, des bâtiments publics, euh, des écoles, euh, etc., elles étaient, euh, elles étaient quand même un peu fragiles. Et si on veut comprendre pour quelles raisons il euh, y a eu tant d'écoles brûlées, tant de, de, de centres sociaux brûlés, tant de mairies annexes brûlées, l'explication première, elle n'est pas unique, mais l'explication première... C'est que ben on brûle ce qui est accessible. Euh, que ce que tu vas ce que tu vas aller faire cramer, c'est ce qui est dans ton quartier. Parce que euh, tant que tu tu t'es regroupé avec 40, 50 autres euh, autres jeunes du quartier euh, dans ton quartier, euh, bah, tu connais le quartier, tu sais euh, comment euh, quoi viser et tu as un avantage de connaissance du terrain par rapport aux flics qui te courent derrière. Euh, dès que tu sors du quartier, c'est plus compliqué, t'es beaucoup plus en danger. Et pour moi, une des vraies nouveautés des émeutes là, de, de 2023 par rapport à la euh, précédente, c'est qu'il y a eu aussi euh, des, euh, des raids d'émeutiers en dehors des quartiers. Limité, mais très spectaculaire et très médiatisé. Or, si tu veux cramer quelque chose dans le quartier, qu'est-ce que tu vas cramer bah, Tu vas cramer ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans le quartier Des équipements publics, peu, mais il y en a, et des bagnoles. Quelques petits commerces, mais quand même pas grand-chose. Euh, tu pas euh, des, 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 des boutiques de téléphonie, tu pas des cinémas, tu pas d'autres choses comme ça. Donc Pourquoi est-ce que ce sont des écoles, pourquoi ce sont des et annexes qui ont été, qui ont été cramées bah, C'est parce que c'est ce qu'il y avait à cramer pour exprimer la colère dans le quartier. Euh, et pourquoi il y a eu tant de bagnoles cramées en 2005 comme en 2000, euh, 2023 C'est parce que les bagnoles, elles sont là et que bah, faire cramer une bagnole, c'est quand même ce qu'il y a de, de plus simple. Faire cramer une école, quand même, ça demande un minimum de préparation. Faire cramer une bagnole, je vais pas donner le how-to, hein, mais euh, le tuto, mais je veux dire, il te suffit d'un zip, euh, dallume barbecue, euh, que tu positionnes bien euh, sur la bagnole et la bagnole, elle va cramer. Donc je pense que il y a un effet aussi là d'opportunité et qu'il faut se méfier des grandes explications métaphoriques avec les psychanalystes, les je ne sais pas quoi qui arrivent et qui te font des interprétations déliées d'analyse empirique, fondamentalement, si c'est ça qu'a cramé, c'est parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple à faire cramer quand on était en colère.
2: Donc c'est plus tactique euh, que politique
3: il y a je pense qu'il y a enfin, faut aller voir faut aller demander à ceux qui l'ont fait faut aller essayer de comprendre quelles ont été les, les rationalités les logiques les dynamiques euh, et puis euh, il y a des cas aussi euh, notamment quand il y a eu des, 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 des mairies qui ont pu être cramées il y a dans certains quartiers ça peut être aussi euh, euh, ben euh, des subventions qui ont été coupées euh, euh, par la mairie ou des relations difficiles entre la mairie et euh, quelques habitants du quartier et des logiques de vengeance quasi individuelles. Mais c'est dur de monter en généralité. Il faut, et je crois que ça aussi, c'est une des grandes leçons des, des, des études qui ont été faites après les émeutes de 2005, il y a eu une émeute nationale, une révolte nationale, mais en fait, quand on analyse, les dynamiques émeutières ont été distinctes dans chaque quartier. Euh, et je pense que c'est la même chose là aujourd'hui, t'as un fait générateur qui est le même, tu as un contexte général qui est le même mais la manière dont les, 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 les choses se sont déroulées bah, elle varie complètement suivant les quartiers et de ce point de vue là, moi j'invite celles et ceux que ça intéresse à aller lire un article que je trouve super intéressant d'un collègue sociologue, donc Marwan Mohamed que j'ai déjà cité, qui, euh, qui a fait une analyse. Et puis ça, alors son article s'appelle Les raisons de la colère et c'est sur euh, le quartier des Hautes-Noues à Champigny ou à Villiers, pardon, Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne que, que Marwan connaît bien. Il y a grandi, etc. Et il se pose une question que je trouve super intéressante à dire. Ce quartier, sur lequel, quand tu regardes toutes les statistiques, tout ça, c'est un quartier. Toutes les raisons étaient là pour qu'en 2005, il s'embrassent comme les autres. Et pourtant, ce quartier n'a pas cramé. Pourquoi Et je trouve que c'est une super question pour essayer de comprendre. Et Marwan file une série d'explications qui sont hyper micro-locales, hyper contextuelles. Une des explications, c'était que les deux, trois leaders de bande du quartier, les mecs un peu chauds qui avaient une capacité aussi de mobilisation, bah pour une série de, de hasards, bah, au moment où euh, surviennent les, les émeutes de novembre 2005, bah, eux, ils étaient euh, en préventive, en zonzon, euh, et donc, ils n'ont pas été là pour mobiliser. Et donc, je pense que, euh, là aussi, si on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans tel quartier, pourquoi là, la mairie, voire le maire, s'est fait attaquer, pourquoi là, c'est la bibliothèque, pourquoi là, au contraire, ils sont sortis du quartier, ou pourquoi rien n'a brûlé bah, on ne peut pas avoir de réponse nationale. Il va falloir se donner les moyens d'analyser localement ce qui s'est passé, ce qui se passait les années précédentes, quelles étaient les dynamiques dans les quartiers.
2: Renaud, deux dernières questions. Ultime question. Les nouvelles questions de la saison 6 d'Oposte, les nouvelles questions finales. La première, que fait-on ici, au Poste, en ce moment Qu'est-ce qu'on vient de faire pour toi
3: euh, ben, on vient de faire euh, de ce que la société française et le gouvernement voudraient veut pas, voudrait bien qu'on ne fasse pas, c'est-à-dire euh, de essayer de se donner les moyens de comprendre ce qui se passe. Euh, et de ce point de vue-là, euh, euh, voilà, il y a eu l'actualité brûlante en juillet, on n'a parlé que de ça, et puis ensuite tout le monde part en vacances, tout le monde a envie d'oublier, et et tu sens qu'il y a une tentation de la part d'un certain nombre d'acteurs, notamment d'acteurs politiques, de dire « bon bah voilà, ça y est, euh, c'est passé, le calme est revenu, on n'en parle plus, on passe à autre chose euh, ». Or, si on dit ça, si on en passe à autre chose, si on n'essaye pas d'en tirer des, des leçons, bah, c'est l'assurance que rien ne va changer et que on aura de nouveau, dans les mois, dans les années à venir à la faveur d'une nouvelle bavure et d'une nouvelle bavure si elle est euh, captée par, euh, par un téléphone portable et diffusée sur les réseaux sociaux d'avoir la répétition. Donc je pense que ce qu'on vient de faire, c'est ça, c'est ce que un certain nombre d'acteurs ne veulent pas qu'on fasse. Ça te va comme réponse
2: Je n'ai pas à juger mais le chat a l'air euh, très content. Euh, je pense qu'on va l'utiliser pour faire de la promo euh, poste <rire> Bien et dernière question, tournée pour nous tous, pas simplement au poste, pour nous tous, c'est la question « organisons le pessimisme ». Une de mes phrases préférées, elle est de Pierre Naville, il euh, surréaliste, « il faut organiser le pessimisme ». En fait, je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, je, je te la reformule maintenant, c'est-à-dire, euh, au, au poste comme ailleurs, mais ici beaucoup, on on fait un tableau assez noir de, ce, de, de la société, enfin bon voilà, c'est <rire> quand même euh, voilà, l'apocalypse est quand même devant nous, ouais. euh, maintenant il faut quand même qu'on qu se dise euh, comment on se retrousse les manches, ou faut-il le faire, bon bref, euh, la question, organisons le pessimisme, c'est-à-dire la question du combat, qu qu'est-ce qu que toi tu prévois de faire, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir euh, éclore, euh, c'est pas ce n'est pas une leçon de vie que je te demande, hein, ouais. c'est simplement euh, ess essayer de finir aussi peut-être sur une note non pas optimiste, euh, mais euh, pas décourageante.
3: Ouais, alors moi, parmi les rares éléments d'optimisme, mais euh, qui, qui m'ont donné un tout, petit peu de, voilà, un tout petit peu de rupture par rapport à ce... Ce, 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 ce paysage très très sombre qui se dessine devant nous, ben, il euh, y a euh, le fait que euh, un certain nombre de partis qui ont incarné la gauche du gouvernement, pour aller vite, hein, euh, parce qu'ils sont aujourd'hui minoritaires et loin, de, loin du gouvernement, euh, ont quand même euh, été secoués par ces émeutes et euh, ont réagi d'une manière qui n'était pas celle de 2005. Je veux Tu as cité euh, Claude Dillin tout à l'heure, donc ce, ce, le maire de, de Clichy-sous-Bois euh, en, en qui était en 2005 et qui avait interpellé à, de manière assez virulente euh, ses, ses collègues du Parti Socialiste lors du congrès du PS qui avait suivi les émeutes en leur, en leur disant, en gros, euh, mais euh, Finalement, euh, qu'il y ait telle, telle difficulté, une telle concentration dans certains quartiers, ça en arrange beaucoup. Quoi. Ça en, et, et y compris chez nous, euh, y compris chez un certain nombre de maires PS, ça en arrange beaucoup que, que rien ne change. Euh, et euh, je dois dire que euh, ça fait ça faisait un moment que euh, not notamment au PS, mais il y, y avait une forme d'abandon de, de de ces quartiers, de réflexion sur ces quartiers. Je pense que et puis euh, et, et là je pense que ils ont été complètement sonnés et euh, euh, un certain nombre de de, de de choses qui étaient tenues pour acquises au sein de d'une certaine d'une certaine gauche, ben là. Du fait de leur position minoritaire, et, bah, ils sont amenés à, un peu à, à les reconsidérer. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'être invité, alors c'est une expérience assez étrange, hein, d'être invité à intervenir au Conseil national du PS avec un collègue d'ailleurs qui est venu chez toi, Jacques de Maillard, spécialiste de la police, où on avait un peu là tous ces, ces grands élus. Il va falloir euh... que
2: je fasse gaffe euh... Ah ouais, à, mes non, ouais. à mes invitations, là C'est quoi, ça, ces gens-là
3: bah, Après au euh... poste, tu
2: vas au PS, toi <rire> Ouais, 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 ouais,
3: ouais. Bah, Tu sais, il faut parler, il faut parler aux gens... Absolument euh... bon, ouais. Et surtout, là, dans un contexte où on est arrivé où ils il se posaient des questions. Et je pense que bah ça, c'est l'avantage d'être minoritaire. C'est quand tu es minoritaire, il y a des moments où tu n'as pas que des certitudes et tu essayes de, plus de te poser des questions. Et, et notamment, moi j'étais très sensible au fait que qu'un certain nombre de, de ces élus, de ces grands élus du, du PS... Ben finalement était sensible à un certain nombre de, de critiques là que j'ai pu développer au poste, que j'ai développé de la même façon là sur ben, cette opposition entre France Périphérique et, et autres, sur, et France des banlieues, et sur la nécessité de, de, de réinvestir le, le combat culturel. Euh, là-dessus de pas laisser euh, pas s'inscrire dans les catégories de pensée qui ont été imposées par l'extrême droite et qui sont désormais appropriées par euh, par un peu un peu tout le monde donc euh, voilà moi le, la seule là sur le suite aux émeutes de, de, de juillet le seul note un tout petit peu un tout petit peu d'espoir ce serait de se dire voilà qu'un certain nombre d'acteurs politiques euh, essaye de se reposer des questions. C'est ténu hein, comme, euh, comme signe d'espoir, c'est très ténu, mais bon, je suis désolé, là, j'arrive pas à en voir d'autres.
2: Merci beaucoup euh, Renaud de ta, de ta venue, de ta patience de ta virtuosité technique, regarde cette image parfaite, ce son extraordinaire, c'est de ma faute. Ah, 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 on te dit, l'espoir de notre invité vient donc du PS, mince
3: c'est de dire, si tu résumes comme ça l'espoir, tu vois bien que l'espoir est vraiment très,
1: très, très, très très quoi.
2: Et ouais, surtout tu te dis, on n'a pas très très bien organisé le pessimisme, enfin bon, ouais. euh, mais j'aime bien mes deux petites questions finales là, je, je sens ouais. que je vais les reposer. Euh, merci, euh, merci en tout cas beaucoup, beaucoup à toi pour tes travaux, euh, pour euh, ta disponibilité. Et c'est toujours vraiment euh, en fait, on a l'impression euh, d'être un peu familier, mais on ne s'est vu que par euh, visioconférence ouais. et en direct euh, devant, euh, là on est à peu près 500, euh, donc devant des gens, on ne se connaît pas, mais il y a une communauté d'esprit je pense. Bon
3: ouais, un voilà. jour on se prendra une bière,
2: d'accord Ah, il faudrait, il faudrait. Ouais. Merci, merci beaucoup à toi. Euh, profite de tes derniers jours de, de, de vacances et euh, merci Renaud, te dit Strega, merci Renaud, te dit euh, Brig, euh, Brigoulet. Merci. Euh, euh, d'être venu en tout cas malgré la PSO et revenez quand non, vous non, voulez
3: non, te dit Ça, je peux pas laisser <rire> dire PSO tu vois ça y est. Non non mais. Euh...
2: Ah c'est terrible et bon. t'as vu les réseaux sociaux ah, hein ils décontextualisent les gens. Merci oui. pour l'interview, encore un autre. Merci, te dit Séverina. Oui, merci, c'était captivant, te dit Donne-la-Papate. Très belle rentrée du poste, te dit, nous dit Jojo Lafrite. Merci pour ton éclairage, Renaud, te dit Rannick. Très efficace votre réflexion. Merci beaucoup, te dit Mediol. Renaud, au top, il mérite son prénom mythologique. Euh, Scorch, te dit Mensonge Aonim te dit, merci Renaud, passionnant, mais moi je veux pas que tu t'ailles en vacances, donc je, je vais lire le chat <rire> Non, je déconne. Merci beaucoup Renaud, à très bientôt, euh, d'une manière euh, ou, ou, ou d'une du, ou autre. Et n'hésite pas à, à, à sonner à la porte du, du poste si tu veux euh, euh, discuter. Mon, mon rêve, ce serait de faire une espèce de masquer la plume avec des sociologues, mais je sais que c'est pas votre truc de de... de, de, de...
3: Alors on passe notre temps nous entre nous à discuter, à faire le masque et la plume. On appelle ça des colloques si on peut le faire de façon.
2: Eh ben, bah, euh, moi j'aimerais beaucoup Après, ça. Quoi. Tu vois, je sais pas si tu veux monter une petite équipe comme on monte un braquage, tu vois. Et euh, dire tiens, euh, on pourrait faire ça en public d'ailleurs, hein, Puisque à partir de septembre, je vais avoir une petite salle à Paris. On pourrait faire ça en public. Donc en le parle, côté colloque euh, euh, où les gens vous regardent, ça vous plaît bien ça. Bah, ouais. euh, vous, vous pourriez l'avoir.
1: <rire> Avec plaisir. Allez, je...
2: Je, je, je te salue, merci beaucoup euh, Renaud, merci beaucoup. Salut.